0: Tristan, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
1: Salut Sean, ça va très bien et toi
0: Ça va extrêmement bien, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter s'il te plaît
1: Oui, euh, alors Tristan Pavlak, euh, alors, je suis majoritairement connu pour la chaîne YouTube euh, Iron Human dans laquelle je parle un peu méthodologie d'entraînement et puis sur, lequel j'ai, enfin, sur laquelle j'ai partagé mon aventure dans le triathlon, de mmh. parfait débutant en 2017 jusqu'à, jusqu'à l'Ironman de, de Kona, là, il y a quelques mois de ça déjà, ça passe vite trois mois. Ça donc euh, ça c'est la première chose. Et puis après mmh. sinon, euh, plus, je, plus récemment, j'ai cofondé à Campus.coach, donc une plateforme d'entraînement individuel en course à pied.
0: Génial, ben, je suis sûr qu'on pourra parler de tout ça durant notre interaction aujourd'hui. Je veux commencer un petit peu, un petit peu en arrière, euh, tes, tes jeunes années et euh, les arts martiaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce temps-là dans ta vie
1: ouais, ouais c'était, c'était le bon vieux temps ça. Euh, donc ouais, quand j'étais plus jeune, avant de commencer cette aventure en 2017 qui a été dévorante tant de passion qu'en termes de temps parce que le triathlon quand on veut y être de performance c'est une activité qui est très chronophage mm-hmm. euh, donc moi ouais, j'ai fait beaucoup beaucoup d'arts martiaux en étant jeune alors, euh, alors je vais juste donner des noms mais euh, beaucoup de judo en étant très jeune ensuite j'ai migré vers des arts martiaux vietnamiens qu'on appelle Viet Dao Voko pour ceux qui, 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 connaissent, qui connaîtront c'est un peu un peu de niche mm-hmm. et euh, pareil j'ai repris le judo à la fac donc en euh, en Staps avec, avec une option sportive, option judo, où bah, c'est très simple. Je suis arrivé, je devais être ceinture verte, ceinture bleue, il n'y avait que des ceintures noires. Et pendant trois ans, je me suis fait détruire deux fois par semaine pendant deux heures. Dure. Et la troisième année, bah, je commençais à être pas trop mauvais. Quoi, à, force de, à force de se faire malmener et, et de prendre des, 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 des chutes de foule, de folie deux fois par semaine, bah, ça endurcit un petit peu. Donc, donc c'était, c'était mon aventure. Et puis, en fait, c'est marrant parce que d'un point de vue sportif, à l'époque, je n'étais pas. Enfin, je me sentais très investi parce que j'allais m'entraîner trois fois dans la semaine. Et en fait, quand on a une pratique loisir, quand on va à l'entraînement trois fois par semaine, on a l'impression d'être hyper assidu. Euh, bon, j'ai vite à enfin, par le temps. Après, j'ai fini par m'entraîner trois fois par jour. Donc, euh, rétrospectivement, je me disais, si je m'étais autant investi dans les arts martiaux comme je me suis investi dans le triathlon, mais je serais peut-être champion du monde alors qu'il est. Quoi. Ouais. <rire> C'est toujours marrant d'avoir cette, euh, cette, cette différence de contraste. Mais l'aventure principale que m'apportaient les arts martiaux, c'est vis-à-vis des apprentissages, vis-à-vis euh, des, des. Comment on pourrait dire Un peu un modèle de vie, euh, des valeurs que l'on a en tant comme avec un grand H. Donc c'est, c'est plus sur ça que ça m'a beaucoup appris. C'est mmh. ce qui m'a aussi permis de voyager, euh, puisque je suis parti trois fois au Vietnam entre deux semaines et un mois à chaque fois. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, en recherche, il faut parler anglais. Bah, tu vois, c'est marrant de voir que grâce aux arts martiaux, j'ai voyagé à l'étranger à partir de 15 ans. Et donc, j'étais obligé de parler anglais parce que moi, mon maître ne parlait pas anglais ou très, très peu. Euh, et en fait, bah, ça a des répercussions directes sur ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, c'est un parcours qui est, qui est amusant.
0: Super intéressant. Il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir. Tu as parlé de ton environnement d'apprentissage avec des ceintures noires qui t'ont mis dans le mal pendant un bon bout de temps avant que tu émerges. Est-ce que tu… Puis, attends, je
1: t'interromps, mais j'ai émergé parce que je fais 1 90 et 90 kg et j'étais beaucoup <rire> plus stock à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, ça m'a aidé à, à survivre, on va dire.
0: <rire> ok, bon, ben c'est, c'est, c'est bon à savoir. Je me demandais par rapport à ça au niveau du, de l'environnement d'apprentissage et du niveau de difficulté relatif par rapport aux gens qui sont autour de toi. Tu viens de parler de ça dans le contexte des arts martiaux et d'après ce que je comprends, c'est vraiment quelque chose qui est important, dans, surtout dans ces, dans ces domaines-là, parmi d'autres. C'est d'être entouré par des compétiteurs, des gens qui sont, un, en tout cas, un grand au-dessus de toi, voire plus, parce que ça va te permettre de vraiment t'améliorer. Est-ce que tu le vois de la même manière pour le triathlon
1: D'un point de vue sportif ou en tant qu'entraîneur Sportif. Euh, c'est un peu différent parce que en triathlon, comme je ne me sens pas particulièrement doué vis-à-vis de, de, des sports d'endurance et que c'était plutôt un, euh, une aventure personnelle, euh, ça me touchait un peu moins. Parce qu'en fait, tu regardes les arts martiaux, tu n'as pas d'autre finalité que l'opposition. C'est-à-dire que c'est toi face à l'autre, tu gagnes ou tu perds, tu te fais détruire ou tu détruis. Donc, c'est très enrichissant par rapport à sa relation à autrui mmh. parce que bah, tu, tu, tu vis la dualité en toi à partir du moment où tu t'entraînes. Euh, dans le triathlon, ce n'est pas ça, parce que c'est plus toi vis-à-vis de toi-même. Donc, tu as plus ce truc où bah, tu, tu peux vaincre le toi d'hier et tu vas pouvoir te faire vaincre par le toi de demain. Chose, bah, tu, vois aussi une courbe de, tu vois aussi une courbe d'apprentissage dans les arts martiaux, mais, mais tu peux toujours te faire mettre KO par un débutant sur un, sur un coup de malchance ou euh, sur une inattention. Donc, il y, y a plus ce parcours euh, personnel dans les sports d'endurance, je vais dire. Mmh. Tu, tu parlais… Alors, euh... alors, après, alors après, juste pour, que pour répondre plus à ta question, oh, euh, le, le, le côté compétitif, tu, personnellement, je pense que j'ai trop d'ego pour pouvoir totalement m'en défaire. Et quand tu vois les gens être meilleurs, tu as juste envie de… Pourquoi est-ce que eux et pourquoi pas moi Jusqu'à une certaine mesure, hein, mais euh, tu as forcément envie de faire partie des meilleurs en tout cas.
0: Et donc, dans ce, dans ce cadre-là, tu as parlé de l'importance du temps d'entraînement, du volume d'entraînement. Et, et ça, tu l'as appris… Euh... <rire> Tu l'as appris au travers du, du triathlon. Euh, euh, bah, je veux dire, on n'a pas vraiment le choix. Hein, et, et quand je parlais à Olaf il y a quelques semaines de ça, c'est ce qu'il disait c'est que le, le seul paramètre que lui voit comme étant hautement corrélé à la performance, c'est le volume d'entraînement. Est-ce que tu es d'accord avec ce, ce propos
1: bah, et, En fait, euh, les, les chiffres commencent à parler un peu d'eux-mêmes. D'ailleurs, c'est marrant mmh. de voir que quand tu regardes les corrélations, tu as même des corrélations qui montrent qu'au-delà du volume, c'est même le volume fait à basse intensité qui est corrélé à la performance. C'est des ouais. choses assez intéressantes à voir parce que bah, tu te rends compte que si tu fais un très haut volume que à basse intensité, en fait, si tu pousses la réflexion, ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, tu as un juste milieu à trouver qui est, qui est hyper stimulant cérébralement. Euh, donc oui, euh, le, vo- le volume est directement corrélé à la performance. Est-ce que ça veut dire que si n'importe qui se, s'entraîne 30 heures, est-ce que tout le monde va devenir ultra performant bah, En fait, genre on a, envie de dire, on a envie de dire non, parce qu'on aime bien mettre de la nuance. Mais en fait, j'ai envie de dire oui. Le seul problème, c'est qu'en route, on va en blesser beaucoup. Quoi. Ou on va en dégoûter beaucoup, ou euh, beaucoup perdront le goût, ou alors beaucoup ne, n'assimileront pas ce volume. Mais en fait, ne pas assimiler ce volume, ça veut dire forcément quelque part, soit se blesser physiquement, soit se blesser mentalement. Une blessure mentale, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais euh, au bout d'un moment, tu es tellement débordé que soit tu n'arrives plus à faire tes entraînements. Enfin, C'est des logiques de surentraînement presque.
0: Et ce n'est pas pour rien que ça prend des années pour devenir le meilleur dans un sport comme le, comme le triathlon, parce que bah, tu ne commences pas étant tout jeune avec 30 heures d'entraînement, euh, et, ou en tout cas la, l'intensité nécessaire pour performer au plus haut niveau, tu ne pourras pas la manifester de manière répétée chaque semaine avant d'avoir accumulé des mois et des mois et des années et des années d'entraînement. Et bah, d'ailleurs, tu peux en témoigner par ton, ton expérience en triathlon.
1: Oui, encore, tu vois, j'ai... ça faisait que 6 ans. Donc, 6 ans, c'est relativement court. En réalité, tu regardes les professionnels aujourd'hui, ils commencent à 12. Donc, en fait, euh, tu vois, ça fait 15, 25 ans pour la… Tu, vois, tu regardes, il y a une Frodeno qui a dépassé la quarantaine qu'ils en font. Donc, 6 euh, ans, c'est ridicule. Et euh, quand j'ai commencé, les premiers ouvrages que j'ai, que j'ai pu parcourir, par exemple, celui de euh, Joël Friel, toujours mmh. du mal à prononcer son nom. Mais c'est marrant parce qu'il me semble que dans celui-là, où il y a un chapitre dédié où il explique que pour lui, la première année, tu dois faire à peu près tel volume, la deuxième année, tu dois faire à peu près tel volume, etc. Et que pour lui, tu peux que arriver à des niveaux d'entraînement relativement élevés qu'après 3, 4, 5, 6 ans. Quand je disais ça à l'époque, je me disais, mais il se prend pour qui lui, si j'ai, envie, si j'ai envie de faire le maximum, je fais ce que je veux, etc. Tu sais, as tu envie de sortir des cases. Mmh. Et à la fois, tu as envie de sortir des cases, mais quand, rétrospectivement sur ces six années, tu regardes ce que tu as fait, bah en fait, tu rentres exactement dans les cases qu'il a, qu'il a décrites. Et souvent, bah, on, a, on pousse aussi beaucoup l'individualisation en disant on est tous individuels, nanana. ok, mais si tu regardes quand même 90% des gens ils rentrent parfaitement dans les cases. Quoi. Alors quand tu fais partie des 10%, c'est chiant, mais ce n'est pas la majorité. Donc euh, c'est important d'être individuel dans une certaine mesure, mais tu as des individualisations qui sont très accessibles juste par rapport à ton niveau par exemple et à la quantité de ressources que tu es prêt à allouer. Mais il y a des individualisations qui sont beaucoup plus poussées, qui ne sont pas nécessaires pour tout le monde.
0: Avec le recul que tu as justement sur le, le rôle de, du volume d'entraînement aujourd'hui, est-ce que si tu retournais sur un sport comme le judo ou, ou même un, un autre sport qui de base n'est pas nécessairement aussi chronophage que le triathlon, est-ce que tu apporterais un petit peu de cette philosophie sur ce nouveau sport également
1: bah Totalement, oui. En vrai, c'est, tu regardes n'importe quel sport, parce que je ne m'intéresse pas qu'au sport d'endurance. Alors, de très près des sports d'endurance, parce que c'est ce qui… Euh, Je trouve, est très passionnant pour appliquer des connaissances physiologiques. Mais euh, tu regardes des sports comme l'haltérophilie, tu te rends compte que le tonnage a aussi un impact quasiment linéaire avec la performance. Alors c'est intéressant, tu vois, parce que tu te dis, euh, OK, si tu regardes un tireur à l'arc, ou alors si tu regardes un tireur au plomb, bah, c'est marrant, les Coréens, ils sont très très forts, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont Coréens ou c'est parce qu'ils tirent 50 000 flèches à l'année Tu vois Donc euh, oui.
0: C'est super drôle, je, m'en, je m'entends parler parce que j'ai les, j'ai les mêmes références que toi. On a dû lire les, les mêmes papiers et, et écouter les mêmes personnes. Je parle toujours de l'altéro et du tonnage annuel. Je parle du biathlon et du volume à basse ah bah intensité, de la force athlétique. Enfin, C'est, c'est, c'est ça. Et, et peu importe où tu te retrouves sur le spectre de, euh, on va dire de, de, d'intensité, et de durée, que ce soit un lever ou euh, 10 heures, c'est, les, les mêmes principes s'appliquent. Quoi.
1: C'est ça. Bah alors… Euh... C'est marrant parce que tu vois par exemple, là, je prends, je prends Jean qui est euh, qui est un tireur français qui a été euh, médaillé de bronze aux Jeux de au jeu de Tokyo. Et euh, tu vois, là, je regardais son parcours et euh, l'information, la première information que je voulais savoir, c'était combien de combien de cartouches tu tires par année. Tu vois. j'ai fini par obtenir l'information plus de 40 000. Mais euh, tu vois, c'est vraiment le truc combien tu tires. Tu vois, et je lui ai posé la question sur Instagram etc., il a jamais répondu. Donc il a fallu, euh, il a fallu. Euh, il a fallu euh, fouiller et euh, sur, euh, pour rebondir sur euh, le fait que tu t'entends te parler, ça, c'est, c'est à la fois amusant, mais à la fois, tu vois, quand j'ai vu ta chaîne émerger, parce que euh, je pense que euh, je t'ai découvert, je t'avais envoyé un message à l'époque, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais tu avais interrogé, euh, euh, ah, je ne vais plus avoir son nom, euh, mais bref, celui, euh, le nutritionniste de l'équipe euh, Boransgro.
0: Tim Podlegar.
1: Exactement, oui. Euh, qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de lui Je t'ai découvert à, à, à travers ça. Mm. et euh, J'ai trouvé ça très passionnant de retrouver quelqu'un qui partage quasiment sans limite ses connaissances euh, pour faire avancer le, 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 la connaissance commune. Alors toi, tu le fais en anglais et en français. Mais ça, ça, c'est intéressant parce que tu sais, pendant longtemps, on avait une sorte de secret en mode oh, on ne veut pas divulguer euh, les choses que l'on fait parce qu'on mmh. a un avantage concurrentiel etc et je pense que avec euh, aujourd'hui des connaissances t'en as partout tu veux devenir expert dans un domaine tu as juste ouvert Google et à chercher un petit peu et puis petit à petit tu vas pouvoir à force de temps et d'énergie devenir euh, très très bon dans ce, que, dans, dans ce sur quoi tu veux te renseigner euh, aujourd'hui l'avantage concurrentiel est pas dans le fait d'avoir les connaissances mais c'est de les digérer de savoir comment les appliquer dans quelle mesure les appliquer et, euh, et en fait, du coup, le fait de partager, bah, ça, ça, crée, ça crée une émulation, ça crée des gens qui, qui proposent des antithèses, qui rajoutent des informations par-dessus. Et donc, en fait, c'est vachement intéressant parce que tu, tu décuples ta vitesse d'apprentissage parce que les autres te suivent ou, les, ou tu trouves d'autres personnes qui font comme toi. Et donc, en fait, tu dis quelque chose, lui dit quelque chose, est-ce que ça tend dans la même direction Et puis, si lui voit ta vidéo et toi, tu vois la sienne, peut-être que tu vas vouloir... Euh, faire progresser ce que tu dis et donc en fait c'est vachement stimulant et tu vas beaucoup plus vite que si tu devais lire les, tous les articles de la Terre ouais, c'est... donc euh, ouais c'est... j'ai trouvé ça très cool de tomber sur ta chaîne et euh, je pense qu'elle va prendre un, un gros essor alors je ne sais pas si c'est très euh, euh, divertissement friendly et si ça va être euh, euh, beaucoup regardé par le grand public mais en tout cas pff, c'est une mine d'informations quoi.
0: Bah, écoute merci beaucoup pour, pour ces pour ton commentaire positif à l'égard de, de ma chaîne. Je, 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 je le dis depuis le début, le podcast, c'est mon opportunité d'apprendre et de, de continuer à, à, à emmagasiner des informations, comme tu l'as dit, et, et d'essayer de, d'avoir cet esprit de synthèse parce que je trouve qu'on se retrouve assez rapidement dans des silos d'informations aujourd'hui. Et si tu ne vas pas chercher à gauche, à droite et au milieu, tu ben, as tendance à, à peut-être te refermer un petit peu. Et, et je pense que si tu n'as pas passé plusieurs années à creuser un certain sujet, ce n'est pas encore le moment de se renfermer. Il faudrait plutôt aller chercher des avis contraires et, ou contradictoires pour justement trouver, euh, trouver ce qui est juste et ce qui est vrai entre les deux.
1: Euh, tu vas pouvoir me dire, mais par exemple, moi, le moment où j'apprends le plus, c'est quand je prépare une vidéo. Parce que tu as beau avoir des connaissances sur un, sur un sujet, tu vas te challenger pour organiser ta pensée déjà, parce que sinon, c'est indigeste pour euh, à chaque phrase que tu dis, te dire « Ok, ça je le sais parce que je l'ai déjà entendu quelque part, mais où est-ce que je l'ai entendu Est-ce que je l'ai juste entendu Ou est-ce que ça va, ça va un peu plus loin que ça ?» tu vois, Il y a plein de fois où je, dis, je répète des trucs que j'ai déjà entendus en master. Un mm-hmm. mec de l'INSEP qui te dit un truc. là très, très récemment, je me suis fait reprendre euh, sur les densités minérales osseuses chez euh, les nageuses de haut niveau. Mm-hmm. Bah, tu, en fait, tu répètes des choses euh, quasiment automatiquement. Alors, ton ego, après, euh, c'est-à-dire qu'il faut le, il faut le forcer tu vois, à, à se remettre en question. Mais donc voilà, c'est ce premier truc où tu t'organises ta pensée, tu remets en question chaque phrase et euh, tu synthétises. Et à partir de là, bah déjà, tu as énormément appris. C'est souvent ce qu'on dit, c'est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le faire apprendre à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est, c'est souvent, tu es sur un sujet et euh, tu as des choses incomplètes, tu as des choses qui ne te satisfont pas, tu as envie d'aller plus loin, etc. Mais tu dis oui, mais... En fait, il faut marquer une balise à un moment, tu vois. il faut marquer un jalon parce que sinon la recherche, elle, tu t'arrêtes jamais et tu la sors jamais ta vidéo. Donc, euh, tu as plutôt intérêt à, ok, on fait un état des lieux aujourd'hui, voilà ce que je pense. Parfois, je sors des vidéos, je, je, connais, les, je connais des biais argumentaires que j'utilise dedans, je sais qu'il y a des choses qu'on pourrait me rétorquer. Quand on me les rétorque, je en mode Ah, il l'a vu <rire> !» Mais tu vois, je le sais très bien et je suis en mode « Ouais, mais en fait, je préfère sortir cette vidéo et il y a 95 des informations que les gens vont pouvoir réutiliser et vont pouvoir faire un bond dans leur connaissance. Et puis les 5 laissez-moi le temps, on va, on va voir après ce qu'on en fait. »
0: Ouais, je suis 100 avec toi là-dessus et je le dis depuis très, très longtemps. Depuis que je fais des, des vidéos ou des, des présentations structurées, c'est comme ça que j'apprends. C'est en synthétisant l'information, c'est en prenu, prenant du temps pour faire sens des choses et essayer de les transmettre pour qu'elles soient euh, absorbables par, par, des, par, par, par autrui. Et ce que j'ai commencé à faire un petit peu plus récemment, euh, parce qu'avant, je, je m'engageais dans des, dans des grandes aventures à essayer de distiller un sujet comme je l'ai fait récemment sur la, sur la zone 2, mais au final, je, je, j'ai terminé avec 80 slides et euh, ça fait une heure de vidéo. Alors moi, j'adore ça, mais c'est un petit peu lourd des fois. Et donc, ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est de raccourcir un petit peu le truc, de prendre en gros une problématique, de poser trois questions principales et d'essayer de les faire en 15, 20 slides max. Et, et ça me force aussi à être un petit peu plus concis parce que j'ai tendance à partir dans, dans tous les sens, à essayer de connecter tous les points comme le mec devant son tableau qui dit « tout est connecté ». Et donc voilà, faut, j'essaye de me brider un petit peu, mais ce n'est pas toujours facile.
1: Ouais, bah tu vois, c'est marrant, là, je suis dans, dans un moment de… Pour dire la vie c'est des cycles je suis dans un moment où j'ai beaucoup envie de partager et là tu vois, je viens de tourner une vidéo je ne l'ai même pas encore montée mais je sais qu'elle va déjà faire plus de 50 minutes parce que tu as envie de remettre en question des trucs mais tu as aussi envie de dire ok mais sur le terrain qu'est-ce que je fais mm-hmm. bah, déjà en fait en réalité tu pourrais faire deux vidéos tu fais une vidéo de 25 minutes une deuxième de 25 minutes tu dis j'ai envie de tout délivrer maintenant j'ai tellement envie de partager tu sais, pendant bah, on parlait du triathlon je faisais quand tu fais plus de 20 heures d'entraînement par, par semaine voire parfois sur les grosses semaines 27, 28 heures. Bah, tu fonctionnes au ralenti hein. euh, donc euh, quand tu arrives à partager quelque chose, si tu y arrives tu partages le strict minimum et même organiser ta pensée ça devient, ça devient catastrophique tu mets, euh, tu mets quatre fois plus de temps à faire la même tâche enfin, Bref, donc ouais, là je, je te comprends tout à fait j'ai beaucoup d'énergie à disposition beaucoup de trucs à dire et tu vas en dire trop parfois, parce qu'en fait si personne l'écoute est-ce que ça sert à grand chose à part à toi-même c'est une bonne question
0: C'est une une bonne question. J'aimerais que tu nous parles encore de de cette idée de cycle. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a a un petit bout de temps maintenant, mais au début, j'étais très. euh, On va dire que le le, le fait de ne pas être super régulier avec tout tout le temps me posait problème. Parce que tu entends qu'il faut faire ça tous les jours, il faut faire ci tous les jours, lis lis 10 minutes d'un bouquin tous les jours, lis une étude par jour. euh, Au final, tu n'as plus d'heures dans la journée si tu fais tout comme ça. Mais au final, j'ai réalisé que je travaillais également en cycle et que des fois, j'apprends, des fois, je retransmets, des fois, je fais plus de ça et moins de ça. Est-ce que ça t'a... c'était toujours naturel pour toi de fonctionner de cette manière ou c'est quelque chose qui a évolué aussi au cours du temps
1: Je si ne natu... bah, sais pas si c'est naturel, mais euh... Euh... en fait, euh... parfois, tu y es confronté et tu n'as pas le choix. Donc, en fait, ça s'impose un peu à toi. Euh, je vais te prendre des exemples. Euh... Alors, avant de te donner un exemple, je vais parler un peu de, de comment est-ce que je réfléchis aujourd'hui. Euh, ça, c'est une question de priorité. Donc, mmh. parfois, en fait, les priorités sont très claires dans ta tête, donc c'est très facile de faire des choix. Parfois, elles sont un peu moins claires. Et donc, quand tu es confronté à un conflit de temps ou d'énergie, c'est là où tu te poses la question de okay, quelle est ma priorité et qu'est-ce que je fais. Euh... Par exemple, euh, au cours de ces six années, j'ai commencé. À m'investir de plus en plus dans le triathlon pour projet de me dire, OK, bon, c'est un Ironman en 500 jours, on sait qu'on peut le faire. À partir du moment où on est athlétique, ça c'est facile en réalité. Euh, l'Ironman, L'Ironman, d'ailleurs, euh, vend beaucoup de rêves à beaucoup de gens, mais c'est, en fait, c'est qu'une question de temps. Si vous avez beaucoup de temps, ça ne sera pas beaucoup plus difficile. Puis ce que j'aime dire, c'est c'est beaucoup plus difficile de courir un 10 km en 30 minutes que de faire un Ironman. C'est infiniment plus difficile, d'ailleurs. Mmh. Euh, Puisqu'il y a grande partie de la, de, la, de la population qui ne courra jamais 30 minutes, même s'ils arrêtent leur boulot, que je leur donne 10 000 euros par mois et qu'ils n'ont que ça à faire, ils n'y arriveront, arriveront pas. Mmh. Un Ironman, je pars du principe qu'à moins que vous ayez une maladie ou un truc euh, voilà, qui vous handicape. Euh, quand tu vois, j'étais bah, à Kona, tu as des gens de 80 balais qui finissent l'Ironman, enfin, euh, bref, en 17 heures, ça se fait quoi euh, mmh. je, je m'égare. <rire> mais, mais donc oui, au fur et à mesure de... Au fur et à mesure de, de ces années, je m'investis de plus en plus. Et donc, bah, tu as moins en moins de temps. Et donc, c'est là où tu te dis, OK, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je ralentis sur le triathlon Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre, tant en termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes de partager avec les gens, etc. Ou bah, je reste là où j'en suis Et donc là, en fait, tu as un cycle qui s'impose à toi. Ah, bah, je vais prioriser le triathlon euh, et tu continues donc tu continues tu baisses certaines activités tu baisses euh, ta chaîne tu vois tu dis bon bah je fais moins de vidéos ça fait partie du jeu puis au bout d'un moment tu te dis bon bah je vais aussi devoir euh, travailler moins parce que ça fait partie du jeu euh, et puis au bout d'un moment tu te dis bah je vais devoir aussi euh, moins voir les gens autour de moi parce que ça fait partie du jeu et donc en fait c'est tu, tu finis ton cycle mais là où, là où on parle de cycle c'est que tu sais que ça a une fin mmh. et c'est, tu sais tu sais ce que tu sacrifies pas j'aime pas parler de sacrifice d'ailleurs tu sais ce que tu mets de côté au profit euh, d'une chose supérieure et tu sais que quand cette chose supérieure sera atteinte tu vas retrouver un équilibre différent et tout ce que tu as mis de côté tu vas pouvoir le rattraper et d'ailleurs ce n'est pas rattrapé parce que beaucoup de choses que tu fais ensuite découlent directement des enseignements que tu as fait dans ce premier cycle donc euh, tu vois le, beaucoup du discours que j'ai aujourd'hui je n'aurais pas du tout le même si je n'avais pas fait ça avant euh, si je n'avais pas continué dans le triathlon je n'aurais sûrement pas grossi euh, mon audience J'aurais sûrement pas essayé de euh, challenger mes connaissances ou alors, parce que de les challenger, j'aurais trouvé des limites à mon système. On pourrait parler de système polarisé, pyramidal, etc. où j'ai trouvé des limites, mais il fallait que je le fasse mmh. pour être sûr que c'était une limite. Euh, bah, bref, en fait, si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui, je serais la même personne qu'il y a cinq ans et donc bah, je ne serais pas sur ce podcast. Euh, je n'aurais pas fait campus coach. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, la notion de cycle est importante, mais pour, chez moi, elle est un peu un peu, indu, enfin, elle est un peu induite involontairement. Et c'est après où tu réécris l'histoire, tu fais bah en fait, c'est un cycle.
0: Est-ce que tu dirais que cette perspective a évolué en parallèle à ta pratique du triathlon C'est-à-dire La raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de principes de préparation physique qui commencent à... à à faire leur petit bout de chemin dans ma vie de tous les jours et dans ma manière de voir les choses, que l'on parle de, de volume comme étant le, un des axes premiers de, de progression, que l'on parle de... Tu as parlé de périodisation, enfin des cycles, en gros, c'est de, la, c'est de la périodisation, dans le sens où on va prioriser certaines choses à certains moments. Et ce n'est pas, pas une manière que j'avais de réfléchir il y a de ça même quelques années. Et je me demandais justement si c'était lié à ta pratique du triathlon qui... Bah, de par sa nature, simplement, va demander certains cycles de travail aussi, et, et certains points focaux à certains moments de l'année pour certaines raisons. Euh, voilà, d'où ma question.
1: Mmh. Alors, euh, oui. Est-ce que c'est parce que c'était du triathlon que ça a fait ça Je ne pense pas. Mais le triathlon, euh, de par ses obligations intrinsèques, mmh. euh, m'a, m'a forcé à, à avoir ces... ces... Enfin, à, à, on a obtenu ces résultats-là. Quoi. Mais mmh. euh, tu aurais trouvé n'importe quel... Passe temps, est-ce qu'on peut appeler ça un passe temps à ce niveau-là, euh, n'importe quel loisir qui était aussi chronophage et euh, euh, aussi intéressant physiologiquement et un challenge aussi élevé physiquement et mentalement, bah tu aurais trouvé la même chose. Mais c'est-à-dire que de mon point de vue, en fait, le triathlon est assez unique de ce point de vue-là. Euh, j'ai une relation assez particulière au sport et vis-à-vis du triathlon, où là en ce moment il y a une organisation, on va se rentrer dans les détails le PTO. Euh, qui vend le triathlon en disant en fait c'est un peu la bataille avec le crossfit etc à dire quel est l'athlète euh, suprême etc tu ouais. vois bah, je pense que le crossfit à très haut niveau aussi les gens s'entraînent énormément donc on pourrait trouver euh, des liens mais euh, je, personnellement des expériences que j'ai eues en fitness, musculation euh, cross training ce que tu veux et le triathlon le triathlon a tout transcendé quoi. Euh, de par sa nature on va dire
0: quand tu dis transcendais qu'est-ce que tu veux dire
1: bah, C'est-à-dire que, bah, tu vois, depuis que j'ai ralenti le triathlon, j'ai repris la musculation. Euh, enfin, on peut dire musculation, ce n'est pas un gros mot. Euh, et avec la volonté d'être très fort sur des, sur des, sur des mouvements spécifiques. C'est,
0: c'est, et... quoi tes, c'est quoi tes objectifs Allez, il faut les, faut les dire publiquement.
1: Euh, les objectifs, bah, c'est enfin d'avoir un bon développé couché, malgré oh. mes bras de singe. Tu vois, j'ai... <rire> si tu parles index pour ceux qui ont des références anthropométriques mmh. j'ai des bras qui doivent faire 10 ou 15 cm de... enfin j'ai 10 ou 15 cm de plus d'envergure que de, que de longueur donc j'ai des grands bras mmh. euh, et, euh... et euh, on squat pareil, j'ai des fémurs gigantesques et juste pour voir ok, c'est, ce que c'est... c'est très facile de se plaindre de se dire ah, machin, mmh. mais en fait j'ai une, mobilité, j'ai une mobilité de bout de bois, alors oui j'ai des grands fémurs mais en fait c'est juste que tu commences à être un peu plus mobile et à t'améliorer sur certains trucs que tu as mis de côté pendant toutes tes années de préparation en triathlon parce que bah, tu bouges que dans un axe et mmh. pas dans des grandes amplitudes, mais mmh. en position aéro sur un, sur un vélo, comme tu peux avoir derrière, tu as besoin d'être souple un minimum, mais tu n'as pas besoin d'être, euh, d'être euh, un élastique. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, euh, si tu parles de, je sais pas, j'aimerais bien m'approcher deux fois, du, euh, deux fois le poids de corps au squat. Mmh. C'est 150, 180 kg, ce serait pas mal d'ici de trois ans, c'est a... tu sais, quand on a fait six ans de triathlon avec des projets super long terme, on n'a plus trop peur de parler d'échelle de temps hyper longue Et, euh, et c'est le principal. en vrai même le développer couché. Je m'en fous. J'ai juste envie de, j'ai juste envie d'être force. <rire> c'est,
0: c'est cool que tu que t'aies basculé euh, du côté sombre de la préparation physique pour te, te remettre dans la muscu. Oui, mais bah
1: attends, et du coup j'ai pas fini. tout ça pour tout ça pour dire que pourquoi est-ce que on parle de transcender Parce Vas-y, que quand je suis sur mon banc à prendre mes trois quatre minutes de récup. Euh, y a, y a, je ne sais pas si tu as interviewé Rudy Koya euh, à, à l'époque, à l'époque euh, euh, j'écoutais beaucoup ce qu'il disait il y a une phrase qui m'a marqué et ça, ça me fait encore rire aujourd'hui et, et, donc lui est très pratiquant de musculation donc, euh, s'il y a une personne qui est autorisée à dire ce que je vais te dire, c'est bien lui il disait tous les gens qui pratiquent la musculation et qui sur leur profil Instagram euh, écrivent le mot athlète vous N'avez aucune idée de ce que c'est qu'être un athlète parce que être assis sur un banc, c'est pas athlétique. Et en fait, je ressens exactement ça. Je suis sur mon banc trois minutes. Alors, ouais, pendant la série, c'est hyper intense. Tu vas grinder ta barre pendant dix pendant secondes, mmh. mais tu es assis es assis pendant trois minutes, quoi. Et quand tu pars rien que sur un footing, en fait, tu es dans ton effort. Alors, oui, ça te prend du temps, mais enfin, tu es impliqué tout le long. Et quand je te dis pendant 30 minutes, c'est quand tu es pas six heures sur un vélo. Parce que pendant tes 6 heures sur le vélo, t'es investi physiquement de bout en bout. Et alors si en plus tu rajoutes des intervalles, des trucs, des machins, euh, c'est autre chose. Alors après, quand tu pousses, toutes les, quand tu pousses toutes les, tous, les, tous les sports dans un domaine élite, euh, je n'irai pas dire, hé, hey, ma pratique loisir du triathlon était beaucoup plus difficile que euh, la pratique élite d'un powerlifter aux Jeux olympiques, tu vois, qui est euh, un truc horrible. Mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans.
0: J'allais le garder jusqu'à la fin, mais vu que tu l'as mentionné sans que je dise quoi que ce soit, je vais le dire maintenant. Rudy nous a laissé un petit commentaire, une petite question pour toi. Ah. Il a dit « Quand est-ce que je le coach en muscu <rire> ?» Avec un c'est petit tu... clin d'œil. Donc...
1: C'est ce tu... trop que je m'entraîne très mal, ce qui est possible. <rire>
0: donc, c'était... c'est assez cool que tu l'aies mentionné. Tu as parlé tout à l'heure du... de sacrifice et du fait que tu n'aimes pas utiliser le terme sacrifice. Pourquoi
1: Parce que sacrifice, c'est es passif face à ce qui t'arrive. cest à que c'est comme si... Oh mince, j'ai dû sacrifier ci pour faire ça, tu vois. Euh... J'avais envie de prendre des exemples, mais j'ai que des exemples horribles qui m'arrivent en tête de guerre, etc. Donc, je ne vais, <rire> vais pas envoyer ce mood dans ce podcast qui se passe très bien. Euh, mais en fait, quand tu fais des choix dans ta vie, c'est toi qui fais des choix. Et quand tu parles de sacrifice... C'est, c'est, pour moi, ce n'est pas une sorte de fragilité, mais tu te plains en fait. Ah, j'ai dû... alors, soit tu te plains, soit tu crées un récit héroïque. J'ai dû sacrifier des choses. Pour... Ce n'est pas la réalité en fait. Ou alors, si tu n'en as pas conscience, bah, c'est que tu es inconscient justement et que tu fais les choses sans mesurer le pour et le contre. Et euh, quand, euh, pendant la préparation, tu fais 6 heures de vélo le dimanche, enfin le samedi et le dimanche, tu vas courir 2 heures et quart. Et puis peut-être qu'avant tes 2 heures et quart, tu vas avoir... Euh, euh, un vélo d'une heure et demie pour te préfatiguer à l'heure de course, machin, bah, c'est pas un sacrifice en fait. Parce que ouais, je vais pas manger avec euh, ma mère qui m'avait invité parce que si, mais c'est voulu. Donc à partir du moment où c'est voulu, c'est un investissement, c'est pas un sacrifice. Tout simplement, c'est juste une, c'est juste sémantique.
0: Ouais, mais en même temps, je pense que ça, ça tient l'eau. C'est, c'est une réflexion que je me fais assez souvent et j'ai, j'aime pas non plus le, le terme, le terme sacrifice. Pour la, pour la raison que tu as décrite, qui est que ben, quand tu choisis de faire quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais et euh, ben, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, je, pr- je, pr- je préfère presque parler de priorité que de, euh, que de, que de sacrifice. Alors après, voilà, est-ce qu'on doit parler de, de prioriser ses entraînements par rapport au, au temps qu'on passe en famille ben, À un moment donné, oui, parce que, parce, que, parce que la performance a un coût et que si on n'est pas prêt à investir ce, 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 ce montant euh, temporel là, et ben on ne va pas pouvoir atteindre nos objectifs. Et, et surtout, si on parle de famille, euh, idéalement, nous, ce qu'on fait est aligné avec, ou en tout cas, notre famille est alignée avec nous dans le sens où ils nous soutiennent dans nos objectifs et dans ce qu'on essaie de, de faire. Et donc, dans ce sens-là, comprendront pourquoi on, on, pourquoi on le fait.
1: Exactement. Ouais, c'est, je pense que c'est à partir du moment où tu es plus capable de justifier tes choix que ça commence à devenir problématique.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, tu vois, par exemple... Euh, Même au niveau personnel, c'est normal quand tu commences à t'investir autant dans une pratique ou que tu te dis, bah, euh, par exemple, j'ai arrêté de coacher du coaching fitness, santé, etc., en entreprise et et à domicile. Quand tu fais ce choix-là, à la fois parce que tu t'entraînes, mais à la fois parce que tu vois d'autres opportunités. J'ai parlé de Campus.coach et puis j'ai parlé du coaching en triathlon, etc., ce qui était quand même relativement euh, tôt. En fait, parce que c'était il y a déjà trois ans, donc ça fait que trois ans que tu fais du triathlon. Bah, tu vois, ma conjointe, elle est en mode Ouais, euh, t'es, sûr de ce, t'es sûr de ce que tu vas faire Et quand je dis t'es sûr, c'est en mode euh, Là, t'es peut-être, de mon point de vue, c'est une gigantesque connerie. Donc euh... ce qui est marrant, c'est que sur le coup, t'es en mode Mais comment c'est une gigantesque connerie Elle voit pas. T'es en mode Elle voit pas que tout s'aligne, etc. Tu vois et en fait, bah, rétrospectivement, juste t'explique très mal les choses. Déjà, pour commencer, <rire> si tu prenais le temps d'expliquer le pourquoi, du comment et, et la vision que tu avais, euh, ça se passerait beaucoup mieux mais donc euh, oui en fait une fois que tout est très clair et puis trois ans après dit, tu vois c'est là où je voulais arriver ben, c'était ça depuis le début et je dis mais bah, c'est pas du tout ce que tu me disais à l'époque <rire> tu fais ah ok ben, c'était peut-être ça en fait euh, les, les réticences et les frictions que j'avais au quotidien
0: c'est super marrant parce que autant il y a eu plein de choses que tu as mentionnées jusqu'ici où j'étais 100% dans la même direction que toi autant sur le coup pour moi ça a été l'effet complètement inverse c'est-à-dire que c'est ma femme qui m'a poussé à arrêter euh, le travail avec mes clients en, en présentiel que j'ai pu ben, déléguer à d'autres coachs avec qui je, je travaille pour justement me focaliser sur toutes les autres activités euh, que j'ai donc dans, dans un sens elle croyait en moi plus que que moi je ne croyais en moi
1: mais eh c'est marrant parce que euh, elle me soutient énormément bah, tu te rends compte que quand tu fais enfin euh, quand tu as eu les, les dernières années que j'ai eu euh, sans soutien c'est impossible c'est ça. Euh, et c'est j'ai des petits points comme ça, alors que je ne vais, vais pas répondre ici, mais il y a eu des petits points de friction particuliers euh, au sein de ces six années qui m'ont obligé à des moments clés, à faire front, à défendre mes opinions et à être très clair envers moi-même et qui, en final, m'ont énormément fait grandir. Donc euh, En fait, euh, hormis ces quelques points euh, très précis, bah c'est, c'est exactement ce que tu décris. C'est un, un soutien qui te pousse vers le mieux. Et puis en vrai, euh, euh, je pense que c'est la notion d'ambition est, est énormément euh, euh, catalysée par, par par ces personnes autour de nous. Mais euh, mais ouais, c'est, c'est, ces points très précis en fait ont eu des enjeux extrêmement importants personnellement et pour la suite. Parce que faire front pour ces idées parfois c'est c'est important quand il faut quand il faut.
0: C'est, c'est très très bien dit. Si on revient un petit peu sur ton parcours. La transition arts martiaux triathlon, est-ce que c'est fait euh, rapidement Est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires et, et comment tu as choisi le triathlon
1: Ouais, euh, alors euh, ça s'est fait progressivement en réalité. Euh, bon, dans mon club à l'époque, alors je suis deuxième dan de, d'arts martiaux vietnamien. Euh, bon, j'étais professeur adjoint, on pourrait dire, euh, dans, dans mon école, donc bénévolement. Et d'ailleurs, euh, j'arrête pas, à, je, je l'ai dit plusieurs fois et je l'ai dit très récemment sur un autre podcast, mais euh, pour tous les gens en STAPS qui vont nous regarder peut-être euh, ou bref qui veulent, qui veulent aller dans le domaine de l'activité physique euh, investissez-vous quand vous êtes jeune bénévolement parce qu'en fait ça s'appelle c'est, vous avez du temps, vous avez de l'énergie à, à, à mettre là-dedans que vous n'aurez peut-être pas dans 10 ans et en fait quand vous allez finir vos études vous aurez tellement d'avance que ce soit pédagogiquement, que ce soit encadrer un groupe que ce soit comment s'adresser aux personnes euh, que ce soit même bah, tu le sais parce que tu fais des séminaires et peut-être que bah, tu as entraîné des gens. Entre ce que tu prévois et ce que tu appliques sur une séance, il y a énormément de différences. Tu arrives, ta séance, tu es tout, tout jolie. La séance, elle est nickel, elle est carrée, elle est lustrée. Et tu arrives et puis la meuf, elle te dit, bah, j'ai mal à la cheville. Ah, bah, qu'est-ce que je fais Et l'une des compétences alors les, les plus magiques que mon professeur d'art martiaux à l'époque m'avait apprise, enfin bref, une longue histoire, c'est d'être un caméléon quel que soit ce qui t'arrive, tu fais comme si tout était déjà prévu. Ah, mais t'inquiète, nanana, on va t'amener là-dessus, on va faire ci. Euh, tu vois, je prends des exemples au, au, au Vietnam. Euh, on arrive sur un festival international d'arts martiaux. Donc là, tu as les grands ponts des arts martiaux vietnamiens, machin. Et on te dit, bon, OK, euh, euh, bon, bah dans 30 minutes, c'est à vous. Et on dit, mais comment ça, dans 30 minutes, c'est à nous Il dit, ouais, une démo, machin, euh, vous passez pendant 10 minutes. Et là, on est trois, tu vois. Y a moi, <rire> mon prof et puis mon meilleur ami mais comment ça, c'est à nous là On a rien, tu vois. Et donc pendant 30 minutes, es en mode, allez, vas-y, soyons un caméléon. Tu vois, faisons, faisons en sorte que ça arrive et que les gens n'y voient que du feu. Et tu descends de scène et les gens disent, putain, c'était ouf. Ah, vous avez bien représenté la France, machin. Et t'es en mode, allez, des années de prépasse. Hein <rire> <rire> en fait, pas du tout, tu vois. Ouais, c'était trop marrant. Mais euh... mais euh... je sais même pas pourquoi je te racontais ça. Euh... Oui, la transition, Caméléon, entre, entre, euh, ouais, la transition entre, entre triathlon et, et, et euh, arts martiaux. Euh, donc euh, oui, c'était par rapport au fait que les gens doivent s'investir bénévolement, etc. Bref. Euh, dans un premier temps, j'ai commencé le triathlon. Euh, et ce que j'ai fait, en fait, je, avant je m'investissais beaucoup physiquement dans des entraînements d'arts martiaux. C'est-à-dire euh, en tant qu'entraîneur, j'étais très investi physiquement. Et petit à petit, je m'investissais de moins en moins physiquement. Euh, je ne sais pas si c'est très clair comme, comme notion, mais mmh. c'est comme si en tant qu'entraîneur d'athlétisme, tu faisais toutes tes, toutes tes séries avec tes athlètes ou juste es sur le bord avec un chrono. Bon, bah au début, je faisais toutes les séries et puis au début, à la fin, j'ai fait que la moitié et puis à la fin, j'ai vécu le chrono. Bah, c'est un peu, un peu le même processus. Euh, donc ça, ça a duré deux ans, euh, très attaché émotionnellement à ce club, très attaché émotionnellement à mon entraîneur, évidemment. Euh, et euh, je crois que c'était juste avant, juste avant le Covid, fin 2019, où j'ai dit bon bah en vrai je me trouve, enfin, j'ai plus le temps déjà pour commencer. Euh, j'ai plus la même envie parce que quand tu arrêtes de pratiquer quelque chose, au bout d'un moment tu commences à bah, être moins pertinent. À, tu sais, tu perds tes réflexes quand tu montes des quand tu montes des mouvements. Là, tu vois que c'est, c'est pas aussi fluide, ça bouge pas de la même manière. Tu vois, tu vois pas ton regard, il est plus, il a plus la même chose quoi. Euh, donc en fait, au bout de deux ans, c'est, c'est venu assez naturellement d'arrêter, mais c'est fait progressivement du coup, sur, de ce point-là. Et de l'autre côté, bah, je m'entraînais de plus en plus en triathlon et après, une fois que j'ai lâché ça, naturellement, un an après, j'ai changé, j'ai changé mes activités professionnelles. Donc, en fait, c'est vraiment une balance qui s'est échangée. Qui s'est Donc non, c'était plutôt progressif.
0: Est-ce qu'il y a un moment donné où, dans ta tête, tu as changé de catégorie en termes de la manière dont tu te percevais et tu te décrivais dans le sens où tu es, par- tu es passé d'un, d'un pratiquant de, d'arts martiaux euh, à un « maintenant, je suis un triathlète ». Est-ce que tu as eu un, un moment clé comme ça ou ça s'est vraiment fait en dégradé
1: Il euh, y a eu un moment où j'ai arrêté de me dire que j'étais athlète d'arts martiaux. Euh, en fait, au fond, enfin, tu l'es toujours un petit peu parce que tu vois que… Il y a des petits restes, mais je vais, te parler d'une, je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière où j'étais. Où est-ce que j'étais J'étais à Amsterdam. C'était juste avant de rejoindre l'équipe Coup qui a créé ce, ce vélo-là et avec lequel j'allais faire des tests aérodynamiques, etc. Et je m'étais mm-hmm. pris un week-end avec, avec ma conjointe à Amsterdam juste avant et je vais courir, tu vois. Je fais une sortie longue, d'ailleurs, accompagnée d'un, d'une personne qui me suivait. Il m'a envoyé un message sur Insta, ce qu'il a vu que j'étais sur, à Amsterdam. On a couru ensemble. C'était très cool. Et je devais rallonger un petit peu. Et euh, je cours dans un parc et il y, y a un sac de, de frappe. Je passe une fois devant. ok. Je passe une deuxième fois devant et je me dis, ah, je ne vais quand même pas taper dedans. Je passe une troisième fois devant, je dis, ah si, je pense que je vais vraiment taper dedans. Quoi. <rire> et la quatrième fois, je passe devant et euh, c'est débile, tu vois. il, est genre, il, est, il fait nuit, tu es tout seul. Je mets un coup de dent et j'avais mal au poignet pendant genre trois jours. Et là, je me suis dit, putain et ben voilà où est-ce que tu en es mec, avec le triathlon <rire> donc là là tu vois si jamais j'avais encore des doutes sur est-ce que tu es un est que tu es un artiste martial la réponse était c'est terminé c'est derrière toi tout ça c'est mm-hmm. plus qu'en vidéo euh, après heureusement les apprentissages restent hein, mais physiquement en tout cas non euh, et après je en fait, je me suis tellement jamais euh, senti triathlète parce qu'en fait j'étais vraiment comme au zoo tu vois c'est tu, sais, tu c'est vraiment, le... je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est... les mecs qui se déguisent en zèbre et qui se mettent au milieu des zèbres, tu vois. Bah, c'est un peu la <rire> même chose. C'est waouh, wow. ça se comporte comme ça, ok, trop marrant et tout. Et, et d'ailleurs, tu peux le voir à travers certaines vidéos où je parle des triathlètes comme étant exclus par rapport à ce groupe. Mmh. Et donc, euh, alors que je, je, enfin, je, je respecte tout, hein. je, cours en tri, je cours en trifonction. Euh, je me balade en slip enfin euh, tu ce que je veux dire Genre, je suis un triathlète en fait je m'entraîne de 20 heures c'est bon je coche toutes les cases et pourtant ouais. j'ai... pendant six années je n'ai jamais réussi à m'y résoudre euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais... mais en tout cas est-ce qu'aujourd'hui je suis un athlète d'endurance oui euh, mais après je ne me définis pas par rapport à ça
0: est-ce que tu penses que tu ne t'es jamais défini de la sorte parce que tu savais que c'était transient ou temporaire ou que c'était, que c'était un cycle en fait et que ce n'était pas nécessairement la finalité de, de ce que tu faisais
1: euh, Pas vraiment. Je pense que c'est plus parce que j'ai pratiqué ça. Enfin, j'ai pratiqué ce sport dans un premier temps pour appliquer ce que j'apprenais en cours. Mmh. C'est vrai que dans les arts martiaux, c'est tellement technique, tactique. Euh, alors, à mon, à mon niveau à l'époque, hein, parce qu'évidemment, après, quand tu regardes les gens à l'UFC aujourd'hui, c'est, c'est énormément physiologique et quand tu regardes les méthodes de préparation physique et cardiovasculaire, bah, les mecs sont à la pointe, tu vois. Euh, mais dans, dans mon petit club à Orsay, non, ce n'était pas, c'était pas le cas, tu vois. Donc, le triathlon, c'était un bon, un, un bon moyen d'appliquer ce que j'apprenais. Parce qu'en fait, euh, tu sais, je suis allé jusqu'au Master 2, je n'avais jamais fait une séance VMA de ma vie. Donc ouais, ok, 98, 55% sur des 30-30, des trucs, des machins, c'est beau en diapo, tu vois, es capable de le ressortir pour avoir 17 en physio, mais en soi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu ressens tu vois Est-ce que si je te mets 30 fois une minute, une minute à VMA, est-ce que c'est possible tu vois Alors la réponse est non, mais enfin, en tout cas pas pour moi. Mmh. Mais euh, tu sais pas en fait, qu'est-ce c'est quoi la limite T'as, Ok, alors tu prends la Bible de la préparation physique, il te marque, ok, tu peux multiplier le temps de maintien entre 2,5 et 4 en fonction du protocole. Est-ce que ça fait mal Est-ce que ça brûle Est-ce que tu as mal au poumon Alors, sur une VMA, là, tu sais, oui, il y toutes les réponses, mais, mais tu vois, en fait, j'avais besoin de ça. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je te dis que j'étais vraiment en tant qu'observateur. Parce qu'il y a plein de… Euh, et puis, plus tu pratiques, plus tu apprends, plus tu découvres, plus tu te rends compte que tu ne connais rien, donc plus tu as envie d'apprendre d'être plus tu es pris, en fait, dans ce jeu d'observation. Mmh. Et euh, alors après, ça a des avantages et ça a des défauts. Euh, je vais te parler un peu de… Mon apprentissage euh, physiologique, on va dire, c'est euh, comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? Euh, je suis parti avec une base très théorique, donc très détachée de la réalité. Euh, quand on parlait d'entraînement polarisé, etc., ça, ça, ça tiquait en moi, tu vois. Donc en fait, je suis arrivé dans le triathlon avec une approche ultra polarisée. Euh, mon premier mon deuxième Ironman, je l'ai fait quasiment sans, euh, sans allure de course, tu vois. Euh, je me posais des questions tu vois. Mais ouais, c'est, ça, c'est ça mon, mon point faible aussi je me pose des questions j'ai sorti une vidéo il y a peut-être trois ans de ça où je me dis à quel point est-ce que tu peux pousser ton endurance fondamentale est-ce que tu as des limites est-ce qu'il y a une vraie limite à ça et tu te rends compte qu'en réalité non euh, et donc dans quelle mesure est-ce que tu peux pousser sur certaines séances faire de l'endurance active euh, te rapprocher bah, de SV1, SL1 si on prend des, des, des repères physiologiques mmh. euh... bref c'était des questionnements mais, mais... En fait, c'est, j'ai un, mon plus gros point faible, c'est de ne pas être réactif. Et donc, euh, j'observe et je me dis, ok, je vais voir ce qui se passe. C'est, je garde ça dans un coin de ma tête. Pour l'instant, je garde ma méthode comme elle est. Et puis, le jour où j'aurai assez accumulé, je vais commencer à tester. Et donc, euh, bah, ça, prend, ça prend du temps. <rire> et puis, vraiment, c'est que le seul, le seul moment où je l'ai fait, c'était à Kona où j'ai, j'ai très sûrement eu un, un, une insolation, un truc comme ça, et où c'est l'une de mes pires courses. Donc, euh, tu vois, je n'ai même pas pu avoir le goût, de mes, le, le, le fruit de mes efforts et de mes apprentissages. Mais, euh... Mais ouais, je m'arrêtais, à ce que je sais plus, c'était quoi le <rire> euh,
0: Non, non, je vais, je vais, en, je vais enchaîner. Quels, quels sont les avantages, à ton avis, et les inconvénients de cette approche que tu as, qui est, on va dire, très patiente, dans le sens où, comme tu dis, tu ne hmm. précipites pas, tu n'as pas peur de garder une idée en tête pendant un petit moment avant de la mettre en application, ou avant de... Quels, quels sont les points forts et les points faibles de, de, cette, de cette manière d'aborder les choses
1: ouais alors, euh, bah les points forts, c'est que dès qu'il y a des nouvelles modes, des nouvelles tendances, tu ne te jettes pas dessus. Euh, ce qui fait qu'en fait, tu gardes, euh, tu gardes une colonne vertébrale.
0: Mmh.
1: Et en fait, et c'est à partir de cette colonne que tu agrèges des choses. Alors, j'aime bien voir ça comme une boule. C'est-à-dire que tu as une boule que tu as acquise euh, pendant tes études. Et alors, soit tu vas remplacer des morceaux parce que tu te rends compte que c'est un peu, un peu dépassé ou ça ne vaut pas le coup. Et sinon, tu vas agréger par-dessus. Donc, euh, cette notion de colonne vertébrale, c'est le point fort. Le point faible, c'est excellent. Euh, donc il euh, y a plein de moments où tu vois des choses et au début tu dis ah, ça me paraît chelou ça j'ai l'impression ils ont tort tu vois puis au bout d'un an tu dis ah, ben, en fait ils avaient raison et donc ce que je voulais dire tout à l'heure j'ai retrouvé mon chemin de pensée c'était euh, je pars de cette base très théorique je développe entre guillemets mes propres entraînements où je me dis ok de mon point de vue il faudrait faire comme ça avec les notions que j'ai aujourd'hui et au bout de deux ans tu, tu t'achètes un bouquin n'importe lequel de course à pied et tu te dis ok ben, qu'est-ce qu'ils font en fait les autres? maintenant que j'ai ma colonne vertébrale, qu'est-ce qu'ils font Et tu te rends compte que ton 5 x 5 au seuil, bah en fait le 6 x 1000 ça existe depuis, que, depuis 70 ans en fait. Et tu dis ah bah, ouais, j'aurais pu économiser deux ans. Mais au moins tu le sais. donc en fait c'est un apprentissage vachement intéressant. Donc euh, tu aurais pu gagner du temps, mais est-ce que tu te serais rendu compte que c'était une bonne chose si tu n'avais pas fait tout le parcours? Je ne sais pas. Donc euh, voilà le point fort et le point faible grosso modo.
0: Tu as parlé de cette approche polarisée que tu as employée à tes débuts dans le, dans le triathlon, euh, quels autres aspects de tes connaissances théoriques antérieures as-tu fait évoluer depuis que, que tu as pratiqué ce sport
1: euh, Alors, oui, l'approche polarisée, euh, assez remise en question. Euh, non, l'implication. Alors,
0: si, si, pardon de te couper, je me, je me permets de, de te relancer sur un axe un tout petit peu différent. Euh, quelle, quelle était ta perspective de l'entraînement polarisé que tu avais apprise à l'école et pourquoi est-ce que ça te semblait pertinent de le mettre en application dans un sport comme le triathlon
1: avant qu'on aille plus loin Ok. Euh, alors, est-ce que je l'avais appris à l'école Je ne suis pas sûr. Hmm. Euh, en tout cas, c'est, c'est la lecture que j'en avais à l'époque où, euh, en effet, tu avais la notion des deux seuils et euh, c'était très bien écrit et ouais, ça faisait beaucoup de sens. Et en fait, euh, ah, tu commences à regarder du Stephen Saylor et puis tu lis pas tous ses articles et tu n'écoutes pas tout ce qu'il dit. Ah, ah, entre les deux seuils, c'est horrible. Quoi. Il ne se passe rien, tu crées de la fatigue. Ah, c'est nul. Alors qu'au-dessus du deuxième seuil, ah, là, c'est bien. Là, ah, là tu as plein, plein d'adaptations. Et il se passe plein de trucs. Et euh, ton corps, il est, il, est, il est dans la merde et il n'y a pas d'homéostasie, etc. Et en fait, avec le temps, bah, tu vas prendre mon premier marathon. Euh, je l'ai couru, enfin bref c'était n'importe quoi j'ai même pas envie de te décrire cette préparation qui était catastrophique euh, en tout cas tu peux être sûr qu'il n'y avait pas d'allure marathon là-dedans ni pour le deuxième d'ailleurs <rire> c'est bien une chose pour laquelle tu fais clair donc en fait euh, c'est, alors, l'apprentissage qui est intéressant c'est tu peux courir un marathon sans faire d'allure marathon est-ce que euh, euh, est-ce que tu peux performer sans en faire jusqu'à un certain point est-ce que tu as l'impression que tu vas crever dès le deuxième kilomètre Oui. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Donc, d- déjà, tu te dis, ah, peut-être que ça vaut le coup au moins de prendre un peu le rythme et de se dire, OK, ça tient, tu vois, ça tient plus de deux bornes, y a, j'ai pas de mm. souci à m'en faire. Donc, euh, voilà, en fait, c'est, c'est juste euh, comme tous les extrêmes. Quand euh, tu commences à un extrême, et moi, ce que j'essaye d'éviter, en fait, c'est tu as un extrême, et souvent, tu as une réaction extrême opposée, où tu vas faire plein d'allures de course, etc. Et j'essaye d'éviter ça, mais du coup, tu sais, j'essaye d'y aller doucement pour m'arrêter au milieu. Et mm. pour pas, tu sais, parce que dès que tu le dépasses, tu dis, ah, OK, là, c'est trop. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un peu lent. Ce n'est pas parce que tu restes immobile, mais c'est parce que tu es plus progressif dans… dans, dans tu ne fais pas un ping-pong, tu vois. Et c'est, ça, c'est dans plein de choses de la vie. Hein. C'est-à-dire que tu as souvent un truc extrême qui arrive, tu vois que tu as une réaction extrême opposée, et puis, en fait, euh, 20 ans après, tu dis « Ah ben bah mince, la, la, réalité, c'était, la vérité elle était au milieu. Donc, » euh, Donc, ouais, par rapport à, par rapport à cette euh, pensée de l'entraînement polarisé au tout début, c'était, c'était vraiment très ça. Et puis après, avec le temps, bah, tu te rends compte que ah bah, les deux seuils, en fait… Ah bah, ce n'est pas, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on aimerait croire. Ce n'est pas plus 5 watts, c'est, c'est une catastrophe physiologique, et puis moins 5 watts, tout va bien. C'est des choses beaucoup plus progressives. Et euh, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est bizarre, je m'entraîne entre les deux seuils et je progresse. Ah, c'est con ça. Tu vois et puis après, tu tombes sur le papier de Stephen Seller. Alors, c'était chez des débutants, mais euh, en gros, il les entraîne n'importe comment. Il fait un truc polarisé, un truc pas polarisé, un truc au seuil, et puis euh, tout le monde progresse pareil. Ah, c'est chiant aussi ça, tu vois. Et donc, ouais après, tu, tu remets beaucoup de choses en question et tu te rends compte que bah, ce qui prévaut, c'est la logique interne et pourquoi tu fais les choses. Et en fait, une logique polarisée peut avoir beaucoup de sens. Mais il faut que ça ait une logique. Il ne faut pas que ça soit un dogme. C'est
0: ce qui m'a toujours impressionné ou halluciné, c'est un terme un petit peu fort. Ce qui, ouais, ce qui m'a toujours marqué, on va dire, c'est le, le fait que les gens parlent de ces concepts-là dénus de contexte et des de, de d'implications temporelles. C'est-à-dire que, bah, comme tu l'as dit, le, une approche polarisée peut tout à fait avoir son sens, même pour un sport qui n'évoluerait pas dans le, disons, dans le domaine sévère. Mais à certains moments de l'année, ça peut tout à fait avoir son sens de faire ce genre de travail. Et que, du coup, on se retrouve à parler de concepts qui sont quand même assez euh, impliqués, dans le sens où ça couvre énormément de, de, d'autres champs de, de, bah, d'entraînement la philosophie de la planification et autres, mais qu'on s'arrête à dire simplement l'entraînement polarisé, c'est bien ou pas bien et qu'il n'y a, a rien de plus. Et, et ça me semble presque aberrant de parler de ces concepts-là sans parler du sport en question, de la personne qu'on a en face de soi, du moment de l'année où, où, où on se trouve. Qu'est-ce que ouais, tu en
1: penses Oui, totalement. Tu développes des principes euh, d'entraînement euh, et c'est très marrant parce que même à l'époque où j'étais très polarisé dans mon approche, j'avais quand même ces, ces principes. Euh, un qui est le principe de spécificité. Euh, le deuxième, c'est progressivité. Je ne me souviens plus du troisième, mais qu'importe. Euh, et en fait, tu gardes ce même principe, mais juste tu, ch- tu changes la manière dont tu l'appliques.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que ouais, tu es spécifique, mais à partir de quand est-ce que tu es spécifique, avec quelle progressivité tu deviens de plus en plus spécifique. Et euh, c'est là où en fait chacun a sa, chacun a sa logique. Tu prends... Euh... Ouais, je sur... tu prends Dan Plus par exemple lui va avoir sa logique euh, tu vas prendre euh... Euh... Kenato euh... je sais plus c'est quoi son nom bah, lui en fait il va en avoir une autre c'est à dire que chacun va appliquer ses principes un peu à, 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 la louche et... Et... Enfin, à la louche empiriquement ce qu'il pense être le mieux et tu mmh. te rends compte que ça fonctionne et c'est marrant parce que bah, t'entraînes des gens au marathon qui font de l'allure marathon depuis 20 ans et qui ont des chronos que n'atteindras sûrement jamais et quand tu arrives, bah, tu te mets des œillères, tu te dis ouais ça marche, mais c'est, c'est, c'est trop flagrant pour que tu acceptes de remettre ton logiciel en cause tout de suite. C'est mode, en mode, j'en suis pas là encore dans mon apprentissage, je veux pas savoir ce qui se passe parce que ça me détruirait en fait. C'est un peu ça. Je pense, je pense que c'est. Y a, en moi en tout cas, j'ai un côté un peu protecteur où tu es en mode. Tu sais que ça existe, tu sais que tu vas y tendre, mais tu sais que c'est pas le moment. Donc Ça peut paraître bizarre pour des gens parce que bah, forcément, tu as envie de savoir le plus possible le plus vite possible, mais parfois, il faut accepter de ne pas savoir pour faire ces tests et pour mieux, sa- pour mieux savoir la même chose plus tard. En fait.
0: ouais, c'est, ça décrit exactement mon, mes premiers pas dans le monde de la, de la physiologie et de l'exercice parce que je me rappelle avoir vu les contenus. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ce monde-là au travers des contenus de, de quelqu'un qui s'appelle Evan Pycon, qui, qui était dans le CrossFit à l'époque et qui parlait de tout ça de manière très très éloquente et très concrète. Et je me rappelle avoir vu son contenu, je pense un an et demi auparavant, avant que vraiment je me plonge dedans et de voir ce qu'il disait et de voir que ça allait complètement à l'encontre de ce que je pensais à ce moment-là et de me dire comme comme tu viens de le dire là, je suis pas prêt. Non, là là je peux pas, là je peux je suis pas je suis pas à un moment de de ma vie, de ma carrière, de mon évolution pour remettre tout ça en question, parce qu'en plus, c'était des trucs, tout ce qui est du, du travail de conditionnement. J'avais lu euh, Ultimate MMA Conditioning, Joel Jameson. J'avais, j'avais lu tout ce qu'il y avait à lire de Charlie Francis sur le high-low. Euh, donc, l'entraînement, bah, on va dire la, la structure de semaine polarisée et, et plein d'autres concepts qui, qui avaient tout leur sens pour moi. Et le fait que quelqu'un vienne me réexpliquer le, les filières énergétiques, la manière dont elles sont intégrées et qu'elles fonctionnent ensemble... C- c'était simplement trop pour que je puisse l'assimiler à ce moment-là. Et je me suis, je me suis dit, comme tu l'as dit là, là, je ne peux pas. Et du coup, j'ai attendu et j'y suis revenu un an et demi plus tard par la force des choses. Et là, ben, ça, je me suis engouffré dedans et j'en, j'en suis toujours pas ressorti. Donc, je pense que c'est, c'est intéressant que, que, tu, que tu vois les choses de manière assez similaire où tu n'as pas peur au final de te dire ben « Là, j'ai peut-être tort, mais je ne je suis pas encore prêt à, à faire ce travail parce qu'au final, c'est ça. C'est, » Si on veut faire évoluer, ça, tu, parlais de, tu parlais de squelette, tu parles de boule, si tu veux faire évoluer ta propre perspective, ça va prendre énormément de travail. Parce que tu, tu, peux, tu peux changer de, de philosophie comme tu changes de chemise, mais au final, tu ne l'intègres pas. Et donc, si tu veux vraiment l'intégrer, tu dois travailler le matériel et, et, et ça prend énormément d'énergie, c'est quelque chose qui est très énergivore. Et euh, peut-être que c'est, c'est un petit peu de, de sagesse de ta part de savoir que ben, à ce moment-là, je n'ai j'ai pas, pas les ressources pour, euh, pour faire ce travail-là.
1: Bah, si on reprend cette logique de la boule, tu, vois, en fait, tu pourrais me dire que c'est une planète. Tu agrèges des trucs parce qu'il y a la gravité. Mmh. Et puis parfois, la connaissance est tellement disruptive que c'est une météorite. Tu vois Est-ce que tu as vraiment envie de prendre la météorite de plein fouet Et Parfois, attends, on va... Ouf, celle-là, on va la laisser passer.
0: Ouais. Et
1: puis, euh, on verra plus tard. <rire> tu vois euh... Après, tu vois, on peut prendre l'exemple de l'entraînement polarisé. Est-ce que c'est, c'est ce, qui, ce, qui, ce qui parle le plus aux gens En tout cas, peut-être ceux qui vont nous écouter et qui viennent du monde du triathlon. Où, en fait, tu te... c'est exactement ce qu'on disait au tout début. Qu'est-ce qui importe en fait, dans l'approche polarisée Est-ce que c'est le fait d'être polarisé ou est-ce que c'est le fait d'avoir un volume C'est le fait de faire beaucoup de basse intensité et c'est le fait de gérer ses proportions. Est-ce que ce n'est pas ça, en fait, le principal et, pour... et pourquoi est-ce que... Genre, tu ne peux pas faire tout ton volume à haute intensité. En fait, c'est ça, c'est ça le vrai truc. Et puis après, bah, tu te rends compte que genre c'est une question de stress et d'équivalence. Quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, un entraînement, que tu le fasses à une intensité ou une autre, euh, il y a la notion de TSS. Alors la notion de TSS, euh, je la trouve un peu à chier, mais en tout cas, la philosophie du TSS c'est bon. Mm-hmm. Tu pourrais dire, bah, en fait, ton entraînement, ce qui importe, c'est un niveau de condition physique, donc c'est un niveau de TSS. Si on part du principe que le TSS est bon, ce qui n'est pas vrai. Mais... Euh, mais voilà et alors ce que tu disais tout à l'heure c'était assez intéressant c'est assez intéressant parce que j'ai vécu la, la même truc tu prends n'importe quel bouquin tu le lis une fois tu fais ta vie tu le rou- euh, bouquin de physiologie évidemment je pense tu le rouves deux ans après putain c'était marqué là tout le long Peut-être tu l'as lu mais en fait ça en fait tu comprenais pas ce que le mec te disait mmh. et, et donc euh, et donc ouais, c'est marrant tu vois et puis tu le rouves quatre ans après putain, mais, attends mais je, ce schéma je l'ai pas vu à l'époque mais en fait il est Genre, il y a tout dedans, tu vois. Enfin bref, donc euh, oui, on vit ça tous les jours.
0: Et, et ouais, c'est, ça, c'est fascinant, le, le fait de relire des livres, de relire des études, de, de revisionner du matériel ou de reparcourir du matériel que tu n'as pas vu depuis un moment. On, on se rend, je pense qu'on ne se rend pas assez compte à quel point notre prisme change. La, le, la chose au travers, le, le prisme au travers duquel on voit notre réalité et, et les, les modèles qu'on a en tête à un... À un à un instant donné, et l'impact que ça a sur la manière dont on va consommer le, le contenu autour de nous.
1: Exactement. exactement. Euh, tu vois, on prend l'exemple d'un, d'une étude scientifique. Tu vas la lire, tu vas, tu vas lire euh, la conclusion, la discussion, le protocole, machin. Euh, tu vas la relire deux ans après, parce que tu vas baser une partie de ta philosophie à partir de là, puis tu vas affiner. Tu vas dire, ah, mais en fait, OK, le protocole a duré 16 semaines et c'était sur des débutants. C'est pour ça que j'ai vu l'inverse quand c'était sur euh, deux ans et euh, sur des élites. Mmh. Tu vois, mais c'est comme ça que tu agrèges en fait et, et que tu trouves de la nuance. Parce que si tout est nuancé au départ, qu'est-ce que tu mets en place tu, tu mets en place de la nuance Bah non, ça ne marche pas. En fait, faut, faut, la personne, il faut lui dire de courir et puis il faut lui donner un nombre de répétitions et, et une durée. Donc qu'est-ce que tu fais avec ta nuance bah t'en fais rien en fait. Donc, euh, donc au bout d'un moment, il faut, il faut avoir une colonne vertébrale que tu peux appliquer et tu la fais, tu la fais progresser petit à petit.
0: Pour les personnes qui seraient enclin à peut-être changer de philosophie comme ils, comme ils changent de chemise, quels conseils tu pourrais leur donner pour justement peut-être être un petit peu plus patient et, et intégrer un petit peu mieux le, bah les principes et les méthodes et, et les choses que... Auxquels on peut être confronté ou qu'on peut trouver via les, les recherches qu'on fait
1: Ouf Ouh la colle euh... Commencer par. Alors après, tu sais, c'est marrant parce que je suis tellement l'extrême inverse que ce que je suis la bonne personne pour donner des conseils à l'opposé du spectre. Je ne sais pas, mais. Peut-être. Euh... peut-être. Mais alors, soyez 10% de ce que je suis. Soyez un peu sceptique, déjà. Je pense que le scepticisme, c'est important. Euh, essayer, d'agré- Alors, essayer d'agréger, j'ai envie de dire, essayer d'agréger des, des, euh, un peu de physiologie pour baser tous ces principes-là. Alors là, la bah, physiologie change, etc. Et puis, je vais réutiliser un, un, une image que j'aime bien. C'est, à l'époque, ce que je disais, c'est soit tu peux... imaginer un éventail. Tu peux apprendre toutes les déclinaisons d'entraînement que tu veux et t'as le bout de l'éventail. Ou alors, tu peux apprendre la physiologie qui est, qui est le bas du V, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais Soit tu apprends la physiologie et tu vas euh, par toi-même découvrir chaque entraînement ou est-ce que tu apprends chaque entraînement et puis après, peut-être que ça, tu vas essayer d'aller vers la physiologie. Donc, euh, on peut partir du principe que ceux qui vont changer tout leur truc de l'éventail, et puis moi, je suis debout et puis il faudrait trouver un milieu des deux. Quoi. Donc, euh, je pense avoir une base euh, physiologique se remettre en question et puis être un peu sceptique. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais ça peut être un bon départ en tout cas.
0: J'aime l'idée de, se, de s'attarder un petit peu et de prendre un peu plus de temps pour comprendre la, les mécanismes sous-jacents parce que comme tu le dis, au final, les entraînements, ils émergent de ces propriétés physiologiques et des, des choses que peut-être même il y a des dizaines d'années, on ne connaissait pas parce qu'on ne pouvait pas les mesurer, mais de par les structures d'entraînement, comme tu l'as dit, euh, ton, ton, ton 6x1000, il existe depuis toujours et euh, ils n'avaient pas nécessairement accès à toutes les mesures qu'on a aujourd'hui pour dire que c'est pour telle et telle raison qu'on va faire cet entraînement-là. Mais au final, l'effet, la, la réponse physiologique est, est la même et, et on comprend maintenant peut-être un petit peu mieux pourquoi on, on va l'utiliser.
1: donc tu parlais, j'ai, j'ai, j'ai essayé de trouver un truc, mais je pense que ça va être un peu trop court pour, pour réussir à le retrouver. Qu'est-ce que euh, tu euh, non Non, je l'ai. Tu vois, par exemple, tu prends une étude qui va t'expliquer pas mal de trucs. Et puis, en fait, si tu lis la discussion, à un moment, il y a marqué, euh, c'est par rapport à à euh, l'évolution de la lactatémie sanguine. Euh, Genre, ils disent on observe que euh, c'était 1984, hein, pour t'en mettre dans le truc. Il dit, nous observons que l'évolution de la lactatémie sanguine augmente euh, en tant que continuum euh, et que la manière dont on le détecte comme des seuils et seulement une limitation de nos méthodologies, et de nos, de, de méthodologies modernes, enfin, actuelles, il y a 40 ans. quoi mmh. Donc, euh, ça, c'est marrant de voir qu'en fait, les physiologistes, même eux, ils sont en hey, mode, on trouve ça, mais on sait que c'est faux, mais en tout cas, c'est ce qu'on trouve. <rire> c'est ce qu'on est limité, on peut pas, on peut pas faire plus. quoi Donc, c'est ouais. un, bon, un bon exemple. Je te l'ai pris parce que vraiment, je l'ai souligné il y a genre deux heures.
0: <rire> c'est, je pense que c'est un bon exemple et, et, et ça... Ça met aussi en évidence le fait que si tu penses qu'à la physiologie, tu vas te planter parce que si tu n'intègres pas ça de manière concrète à l'entraînement, eh ben tu passes ton temps à avoir des guéguerres sur Twitter pour décider qui a raison sur le, la méthode d'interprétation d'un premier seuil au lactate. Euh, alors qu'au final, ce n'est pas vraiment ça la question. Au final, c'est, euh, c'est, ça vaut la peine d'avoir ce débat pour autant qu'on arrive à l'appliquer ensuite de manière concrète et pratique sur le terrain. Parce que toute la théorie du monde, à un moment donné, quand tu l'appliques, si ça ne tient pas, bah ça ne sert pas à grand-chose, même si tu as les, les meilleures réponses ou les meilleures méthodes ou, ou, ou la, meilleure, la meilleure philosophie de départ.
1: C'est pour ça que les physiologistes ne sont pas les meilleurs entraîneurs et c'est pour ça qu'il y a des très bons entraîneurs qui n'ont aucune notion de physiologie. Mmh. Euh, si on reprend l'exemple de ce seuil, euh, SL1 par exemple, et qu'on veut... En fait, qu'est-ce qui est important C'est ce qui se passe à SL1 ou est-ce que c'est le fait qu'on mette de la basse intensité dans notre entraînement Ce qui est important, c'est... Alors après, là où on peut, rem... là, on peut réfléchir, c'est ce qui est important, c'est SL1 en soi ou est-ce que n'importe quelle méthode qui nous permette d'avoir un, SL... un équivalent à SL1 par la ventilation, par l'intensité critique, euh... est-ce que c'est ça qui importe en réalité Voilà, Parce qu'en fait, euh... tu n'auras jamais la même valeur, tu ne seras pas au près machin, machin. Mais ce qui est important, c'est la méthodologie tu en parlais de colonne vertébrale, on parlait de logique interne, bah, c'est ça en fait. Et donc la personne qui va dire "ouais, il y a que euh, les relevés lactiques qui vont nous permettre d'avoir euh, la science infuse sur machin", bah tu vas en avoir un autre qui va te dire "bah non en fait parce que euh, les relevés lactiques vont pas te renseigner sur euh, la quantité sur le volume et que sur une concentration. Donc euh, par contre moi avec euh, mon, mon truc pour pour euh, les échanges gazeux, bah je peux relever la quantité de graisse qui est, euh, qui est, qui est vraiment utilisée et par rapport aux glucides. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce qu'on veut, c'est brûler des graisses. La, la, la. Et puis, il y en a un autre en Nouvelle-Zélande qui va te dire Eh ben ouais, mais en fait, au-dessus du seuil 1, comme tu perds tu te rends compte que tu ne peux pas vraiment savoir la quantité de graisse que truc. Et en fait, c'est jamais laissé sans fin. Et qu'est-ce que tu fais bah, Tu fais de la basse intensité sous tout ça, en fait. Mmh. Et tu essayes parfois, sur certains entraînements, d'aller pousser le curseur, d'aller faire un peu plus. Euh, tu vois, bah, bah, on prenait tout à l'heure euh, euh, l'exemple de Paul Logar. Je ne pas le paraphraser ni, ni lui prêter des, term- des mots qu'il n'a pas, pas dit. D'ailleurs, peut-être que si je, ré- je, je réécoutais ses interventions, euh, genre deux ans plus tard, j'aurais une lecture différente de ce qu'il dit. Mais grosso ce modo, c'est, bah, c'est bien sympa. Mais la basse intensité pour brûler des graisses, ok, mais les sprinters euh, brûlent beaucoup de graisse et pourtant ils ne font pas de basse intensité. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui prévaut Est-ce que en fait le, tous, tous les entraînements qui permettent un développement euh, de ton système mitochondrial par exemple, et de leur densité, bah, permettraient potentiellement de faire de brûler plus de graisse Et pourtant, tu peux avoir ces adaptations-là sans faire de basse intensité. Enfin, en tu fait, c'est sans fin. Je sais, c'est, mmh. Tu peux faire des. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le même le mec devant son tableau avec plein de fils rouges. Et ce qui, ce qui compte, c'est ce que tu mets en place.
0: Ouais, absolument. Vu qu'on est sur le, le sujet de la physiologie et que c'est un sujet qu'on, qu'on affectionne tout particulièrement tous les deux. Quels autres concepts tu as exploré dans tes aventures euh, dans le triathlon J'allais dire en tant que triathlète, mais je me suis retenu, euh, vu que tu n'en étais pas un apparemment. <rire> Donc, que, euh, que, Quelles idées ou quels concepts as-tu appris durant toutes ces années qui t'ont vraiment marqué et qui forment le socle aujourd'hui de la manière dont tu réfléchis à la performance en endurance dans le corps humain Petite ah. question.
1: Ouais, <rire> tout à l'heure au début tu me disais alors je te donne une trame ou je te... non, surprends-moi. Ouais. Euh... Ok, euh, là ça va être. Attends, j'aime bien... j'aime bien réfléchir aux questions, mais à la fois je sais que laisser des blancs dans les... dans les podcasts, c'est pas possible. Laisse c'est bon, un ouais. blanc,
0: les gens ils peuvent attendre 15 secondes. Ça fait une heure qu'ils sont avec nous déjà et ils peuvent attendre 15 ouais, secondes.
1: Ouais, c'est vrai. Maintenant les gens, il ne reste plus que les patients. Euh... Ok. Euh, pour moi, une chose importante au-delà de la polarisation, en fait, pas, tout est, enfin, c'est pas lié à la polarisation, c'est la, la manière dont tu prescris tes séances. Tout à l'heure, j'ai parlé de TSS. Euh, pour moi, un des, dé- en fait, euh, comment dire ça, genre la manière dont je prescris les séances. Au début, je mettais des intérêts physiologiques derrière certains trucs. Alors Tu peux, tu peux hein, décou- découler des intérêts physiologiques, c'est très intéressant de le faire. Mais si tu pars de ce principe de spécificité qui est, bah, si tu veux améliorer euh, ta VO2 max, par exemple, euh, c'est euh, Olaf Alexander en parlait dans un, truc, dans un podcast il y, y a moins de deux semaines où il disait bah, on se rend compte que c'est corrélé à la puissance que tu es capable de tenir sur cinq minutes. Donc, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas en fait, travailler vers ces intensités-là. Et puis, si tu es à l'autre bout du spectre et que tu fais de la lure à Ironman, bah, en fait, c'est même l'inverse. Ça va décroître, tu avais au max. Et pourtant, ta performance sur Ironman va, va augmenter. Donc, il y, lo- y a une logique de spécificité là-dedans. Euh, au-delà de la logique de spécificité, c'est la manière dont je prescris les entraînements, dont je disais, qui est liée aujourd'hui exclusivement euh, à la notion de temps limite. C'est-à-dire, en fait, je pas quelqu'un au seuil, j'entraîne quelqu'un euh, sur la vitesse qui peut tenir 60 minutes ou 30 minutes ou 15 minutes ou 5 minutes. Et la manière dont je vais prescrire ces différents... Euh, temps limite d'ailleurs dont je suis le premier à dire bah, si vous avez des modèles où en fait 50 minutes c'est mieux qu'une heure ou 120 minutes c'est mieux que 60 pourquoi pas Euh, bah, en fait je vais vais les modifier en répartition pendant l'année en fonction du profil de la personne et en fait se détacher des des logiques physiologiques auxquelles j'étais très attaché au début de mon parcours pour tendre vers ce, ce, ce truc qui est qui existe depuis 1000 ans, tu vois, qui est les courbes de puissance record, et puis tu t'abases dessus pour placer tes entraînements. Mais par contre, bah, tu vas regarder euh, un profil que tu peux obtenir d'un point de vue physiologique, ou d'ailleurs que tu peux juste obtenir avec des, avec des tests non physiologiques, avec de la puissance critique ou des choses comme ça. Euh, pour, pour moi, c'est une chose importante, tu vois. Pour moi, avoir un seuil et s'entraîner à un seuil, c'est nul. Genre, je le dis comme ça pour choquer les gens, mais pour moi, c'est nul. Obtenir un MLSS que tu fais correspondre à un temps limite. Que tu fais correspondre à une VO 2 max, et donc du coup, tu vas genre choisir tes entraînements en fonction. Ça, c'est intéressant. Et à la fois, c'est ce que je dis c'est ok, vous faites des entraînements à, à, à MLSS par exemple, mais est-ce que vous avez testé votre temps limite à MLSS Est-ce que vous savez ce que ça représente Et si oui, et c'est là où la logique est, 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 a changé c'est si oui, ben en fait, tu proposes pas le même entraînement à MLSS, et à ce moment-là, ben en fait, ça fonctionne parce que si ton MLSS il arrive à 30 minutes et que tu fais un entraînement que tu as basé sur ta vitesse limite 30 minutes, ah, ça fonctionne. Par contre, s'il si est à 75 minutes, bah en fait ça va fonctionner quand même parce que tu es lié à la vitesse limite. C'est comme par exemple les gens qui font des entraînements d'allure. C'est très bien les entraînements d'allure. Mais en fait, ton 10 km, tu le cours en 60 ou en 30 minutes Bah En fait, euh, ça ne va pas être la même chose. Donc C'est là où la, la notion de vitesse limite que j'utilise de plus en plus, bah, en fait, je n'utilise plus que ça aujourd'hui, euh, pour moi, a prévalu sur le reste. Donc, euh, certes, tu vas t'entraîner à allure marathon ou à allure semi-marathon, mais en fait, c'est jamais décorrélé du temps limite que tu vas pouvoir lier à cette valeur. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, une bonne, une bonne image, mais, euh, ni si c'est ce qui a le plus révolutionné <rire> l'entraînement. Mais en 15 secondes, c'est un des trucs que je peux te partager.
0: C'est, c'est intéressant parce que bah, ça te permet d'avoir une, une vision un petit peu plus. Ça, je dirais que c'est un modèle qui est certainement un petit peu plus simple que celui de toujours penser à la, à la physio sous-jacente et qu'est-ce qui se passe et pourquoi on fait ci et pourquoi on fait ça et, et, et au final avoir des chiffres de manière un petit peu plus concrète sur combien on va en faire qu'est-ce qu'on va faire pourquoi on va le faire et, et d'être peut-être plus analytique dans, dans ton approche et, et pouvoir aussi mieux tirer des conclusions de ce que tu as mis en place Est-ce que ça a fonctionné comme je le voulais ou pas Est-ce que c'était la bonne prescription pour ce temps limite ou pas Est-ce que tu le vois comme ça
1: Oui, un petit peu. Alors c'est, bah, ça C'est tout à fait ça dans le sens où, euh, pour moi, pour chaque temps limite, on y accorde une durée d'effort, une durée de récupération vis-à-vis de la durée de l'effort. Euh, par exemple, je te dis n'importe quoi, mais celle qui est le plus connue, c'est « Ok, moi, si je prends la vitesse limite 5 minutes, je fais des entraînements où… Euh, » Euh, la durée d'effort est égale à, à, à la durée de repos. Tu, vois, tu prends ça. On pourrait appeler ça un entraînement VMA, mais c'est là que certains vont très Ouais, mais en fait, moi, mon entraînement VMA, je pince la récup et puis je fais un demi de machin. OK, mais en fait, moi, je fais ça si je parle de ma vitesse limite 10-15 minutes. Tu vois et en fait, quand tu regardes ce que les gens font, ah, bah, ah ils font ça à, 90, à 98% de VMA obtenu par test incrémental Vameval, ok, bah ça fait du sens parce qu'en fait ce que tu, à la vitesse à laquelle tu cours ça rentre sur ça euh, tu sais souvent moi j'aime bien euh, là très dernièrement j'ai interrogé un athlète euh, qui avait fait une horquette sur semi-marathon à Boulogne donc autant dire que le mec c'était pas, hein, c'était pas le dernier des... <rire> c'était pas le dernier des nuls et mm-hmm. il me dit ouais bah moi je fais de la VMA quasiment jusqu'à la fin je vais atteindre la VMA putain là. ok et il me dit ouais euh, je fais euh, 20 fois 400 enfin, je lui dis oh le salaud oh le mec est... oh, le... Vois, c'est, c'est là où c'est intéressant déjà d'avoir des notions parce que euh, moi, il y a 6 ans, qui n'avais jamais testé, tu me disais 20 fois 400, Bon bah, qu'est-ce que ça fait Le mec court une 4 au SMI, je ne sais, je sais, je sais même pas donner une approximation de à combien il le court son 400. tu vois mmh. Donc là, je me dis, putain, le mec, il doit le courir au moins en une 6. Waouh, le mec, c'est un cochon. Hein et tu te creuses et, et, et en fait, le mec le court à l'heure allure à 5000. Parce qu'en fait, le mec a 98-97 de, de, d'un VMA obtenu par Vameval. Par bah du coup, ça, ça. Ah, bah, c'est bon alors. Bah, t'es, t'es normal. <rire> ça fait... Donc, c'est... ça me rassure.
0: C'est une des choses qui est fascinante, à, à mon avis. Et c'est, c'est, aussi un... c'est aussi là où j'essaye d'évoluer. C'est à l'intersection du diagramme de veine entre toutes les différentes approches et tous les différents modèles qu'on a pu utiliser ou qui sont utilisés aujourd'hui à l'entraînement. Que ce soit, comme tu l'as dit, hein, on, a le... on a un MLSS, on a une puissance critique, on a. Un seuil de au lactate, on a tout, toutes les manières du monde pour déterminer ces, ces choses-là, mais au final, qu'est-ce qui fait sens Et selon d'où tu commences dans ta réflexion, eh ben, ça, ça, ça va, tu vas pas, tu vas en général arriver au même endroit, mais pas pour les mêmes raisons.
1: Tu vois, euh, je regardais, il y, y a un youtuber, euh, qu'importe, euh, qui qui se qui basait son entraînement principalement sur euh, ses profils de courbes record qui récemment euh, dit, bah, en fait, je vais commencer à utiliser la lactatémie, etc. Tu vois. Et c'est marrant parce que je me suis imaginé vraiment ça, où en fait, euh, alors en triathlon, c'est catastrophique parce que tout le monde, a, à cause des Norvégiens, enfin euh, à cause ou grâce hein, d'ailleurs, on pourrait, ça pourrait se défendre, euh, s'achètent des lecteurs euh, de lactatémie. Et la question, c'est comment est-ce qu'eux utilisent leurs lecteurs hein, Évidemment, qu'est-ce qu'ils font de ces données-là euh, Pour la plupart, bah, je pense qu'ils l'utilisent moins bien que ce qu'ils pourraient. Après, c'est bien, ils agrègent des données. Donc, c'est déjà un truc qu'ils pourront réutiliser dans deux ans quand ils auront compris que euh, la méthode qu'ils avaient à la base n'était peut-être pas la meilleure. pour utiliser leurs données. Euh, bref, et donc, je sais, je m'imaginais cette pub du mec qui gagne l'auto, qui est sur l'autoroute, qui va dans un sens et puis tu as les bouchons dans l'autre. Tu vois. <rire> je disais, mais bah, les mecs, <rire> les mecs, euh, pourquoi je suis tout seul à faire le chemin inverse <rire> Qu'est-ce Et du coup, tu te remets en question, tu dis, mais je suis con ou quoi J'ai oublié... Il y a un truc que je ne comprends pas ou. Et c'est là où la notion d'avoir une, une, une colonne vertébrale est importante. Ouais, et tu ne te laisses pas déstabiliser. Il
0: ne faut pas se laisser déstabiliser dé- dé- tant que tu sais pourquoi tu le fais et que tu ne le fais pas juste pour suivre une tendance ou pour faire comme les autres. Parce qu'au final, il y a toutes les... Si, si on parle de méthodologie ou de, de 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 manière de tester de choses comme ça, il y a toutes les toutes les différentes méthodologies qui ont apporté des médailles d'or olympiques. Bien sûr. Et au, et au final, c'est est-ce que tu comprends assez bien le contexte de cette approche pour la mettre en application avec tout le succès qu'il faut pour pour être le meilleur, parce que tu peux avoir la, la tu peux utiliser la la meilleure approche du monde si on admet qu'il y en est une, mais si tu l'appliques mal ou que tu ne la comprends pas, ou que tu ne comprends pas ses limites, et ben, tu ne vas pas nécessairement faire mieux que celui qui bosse juste avec le ressenti et qui fait ça depuis toujours et qui le comprend extrêmement bien et, et qui n'a jamais eu besoin d'autre chose pour avoir du succès.
1: C'est ça. Honnêtement, à chaque fois que je parle de ma méthodologie, genre à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de dire « Bon, les gars, de toute façon, on a obtenu des champions olympiques avec des méthodologies de diamétralement opposées. Il y en a qui étaient… Euh, » euh, D'ailleurs, c'est Dan plus qui parlait de ça. Il disait qu'il avait deux, deux rameurs et il en a. En fait, les deux sont champions olympiques. Il y en a un qui avait un entraînement purement polarisé et l'autre qui avait un, purement, un entraînement purement pyramidal sur un effort qui, je sais pas combien c'est un effort d'aviron, mais c'est, c'est assez court. Et voilà. Donc, en fait, les deux peuvent s'entendre dans ce, dans ce cas précis. Et les deux sont champions olympiques. Donc, c'est un bon exemple
0: c'est ça. concret. C'est ça. Et, et au final, quel, quel était le profil type de chaque athlète Est-ce qu'ils avaient les mêmes prédispositions au niveau euh, typologie musculaire, au niveau de leurs entraînements précédents avant, le, avant l'aviron et, et tous ces paramètres qui vont avoir une influence aussi sur comment on approche l'entraînement pour un tel ou un tel
1: Et tu vois, moi, c'est, c'est pour ça. Là, peut-être que j'ai paru dogmatique sur certains trucs, mais euh, ce n'est c'est pas du tout le cas. Et en fait, euh, genre, je me pose des milliards de questions. Moi, quand on me met ça sous les yeux, je me dis « Ah, ok !» bah Connaissant Deadpool, c'est sûr, il a relevé le lactate. Donc, qu'est-ce qu'il a relevé Quel truc il a il a défini vis-à-vis de ça euh, Est-ce que il a utilisé la courbe de puissance record Dans quelle mesure est-ce que la courbe de puissance record était différente de la courbe de, la... Enfin, de, 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 de du profil lactique qu'il a pu donner Et puis, en fait. Euh... Euh, S'il si avait mesuré peut-être à l'époque euh, la puissance critique, qu'est-ce que ça aurait donné dif- de différent Est-ce que ça aurait été la même chose ou est-ce que ça n'aurait pas été la même chose Alors, toi qui utilises les deux, peut-être que tu as ces réponses-là, tu vois. Et j'attendrai un de tes futurs podcasts euh, ou de tes futures vidéos pour disséminer ces petites informations que je mets dans mon panier comme, comme le petit pousset. Mais, euh... <rire> Mais euh... ouais, en fait, il y, y a pour moi trop de questions. Et puis le fait que euh, je n'ai pas, j'ai pas plein d'athlètes sous la main pour faire des tests, ça ralentit. Parce que du coup, tu es obligé d'attendre que, d'ailleurs, c'est intéressant ça, tu es obligé d'attendre que ça sorte dans des bouquins ou dans des études scientifiques. Et c'est là où c'est intéressant, parce que pour les gens, l'étude scientifique fait gagner du temps. Et c'est Olivier Bollier qui dit, oh, mais si tu attends que ça sorte dans des études scientifiques, tu as déjà perdu trois Olympiades. Tu es trois Olympiades de retard sur, sur ce que tout le monde fait. Donc en fait, c'est là où l'empirisme, il est puissant, parce que tu te bases sur la science d'hier pour faire des protocoles aujourd'hui. Et puis tu vois, Alexander euh, Olaf boula qui matrixe tous les triathlètes, <rire> ça, ça me fait mourir de rire. Mais... Puis, en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit Ah bah, on va passer Paris et puis on va divulguer les, 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 les articles qu'on a fait il y a quatre ans.
0: C'est ça. Vois,
1: donc, avec, oui, les vous pouvez... avec
0: lesquels ils s'entraînent maintenant.
1: <rire> oui, oui, en fait, vous pouvez le lire. C'était il y a quatre ans. Donc nous, déjà, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, on va faire des articles dans deux ans. Et puis vous aurez tout le temps quatre ans de retard. Et puis on fera toujours top 3 à Kona, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et je te rejoins complètement. Il n'y a rien de plus intéressant pour moi que d'avoir un échange direct avec les gens qui utilisent mes programmes, par exemple dans le contexte du crossfit, pour que moi je puisse apprendre de chaque personne dans quelle mesure ça les a impactés, à, pour, comment ça les a aidés, qu'est-ce qu'ils peuvent mieux faire maintenant. Et, et Parce qu'au final, ben voilà, on a toutes ces idées en tête et on a une bonne idée de comment mettre les choses en place, mais tant que tu n'as pas eu le retour du terrain et de voir exactement comment ça se passe comme tu l'as dit, ben tu ne tu sais pas quoi. Ou alors, tu l'as appris de quelqu'un d'autre et comme tu l'as dit, tu es déjà en retard.
1: C'est ça. Et puis, c'est là où, si on reprend cette question de boule, c'est parfois, tu as des trous que tu as identifiés et tu attends juste l'information pour le boucher. Alors, parfois, tu attends, parfois, tu vas la chercher. Mmh. Ça dépend de ce que tu peux faire.
0: C'est ça, Mais souvent, il faut euh, en tout cas 8 à 12 semaines pour pouvoir, mettre, pour pouvoir boucher <rire> un trou. <rire> et ça, ce serait avec un N de 1. Et, et, et ensuite, si tu veux plus d'infos, ben, ça prend soit plus de gens, soit plus de temps. <rire>
1: ça, mais je pense qu'au niveau francophone, on pourrait réunir un pas mal de gens pour gagner du temps.
0: Je pense. Ouais, j'y, j'y ai pensé récemment. Et d'ailleurs, si ça te branche, on, pourra, on pourrait tout à fait lancer le truc. J'avais pensé à faire un, un jeu concours dans, dans le milieu du crossfit et, et faire en sorte que tout le monde fasse un 20 minutes. Et, et, et voir un petit peu les différents niveaux avec différentes catégories de, de compétition, etc. Juste pour, juste pour voir un petit peu à peu près où les gens se trouvent et, et qu'est-ce que ça vaut. Mais euh, j'en, j'en reparlerai j'en reparlerai ouais, Ça ultérieurement. peut être
1: intéressant. Moi, c'est, j'ai le, le même processus avec euh, Campus Coach. Hmm. Où je suis mode, mais en fait, il y a des dizaines de milliers de coureurs qui l'utilisent. Viens sur un plan marathon de 12 semaines qui est gratuit. Il y en a où on leur, fait, oui, on leur fait courir comme ça et puis il y en a où on les fait courir comme ci. Et puis, alors après, il y a plein de biais, hein, parce que c'est... Mais en plus, pas tant que ça, parce que tu récupères les données Strava, donc tu peux avoir mmh. la fréquence cardiaque, la vitesse, tout ça, tout ça. Alors Après, imprécision des GPS et tout. Peu... Les gars, tu peux avoir des puissances statistiques tellement élevées, tu as n'importe quel chercheur qui, qui rêverait d'avoir la même chose. Quoi. C'est ça.
0: Euh, Tristan, il nous reste une petite dizaine de minutes, et j'ai une dizaine de questions d'Instagram à te poser. Okay. Donc, tu vas avoir en moyenne à peu près une minute par question Allez. pour répondre. Est-ce que tu es prêt
1: Allez, c'est parti, je vais faire l'effort.
0: Thomas, qui nous demande comment on détermine sa zone 2
1: (rire) j'ai failli insulter. (rire) Euh... Euh... Alors, comment on fait Euh... Soit tu utilises des. C'est là là où c'est Soit tu utilises un truc très facile qui est en mode ok, tu prends 75% de fréquence cardiaque maximale. Si tu es dans les 90%, ça fonctionne. Si tu es dans les 10% qui ne fonctionnent pas, c'est dommage, il va falloir faire des tests un peu plus poussés. Euh, 75% déjà. Alors, peut-être que toi, tu as vu des choses sur des profils très débutants où c'était au-dessus de leur seuil, mais à partir du moment où tu commences à être assez athlétique, j'ai l'impression que tu es quand même relativement en dessous tout le temps. Euh, Voilà. Et après, en tout cas, moi, des données que j'ai réussi à avoir par rapport à des tests labos, en général, 75%, c'est en dessous tout le temps. Donc, tu aurais même un peu de marge pour pour pouvoir pousser un petit peu. Après, je ne sais pas toi ce que tu en 'en penses, mais comme il n'y a qu'une minute.
0: (rire) je 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 vais essayer en 10 secondes. Ça dépend qui tu testes. Et si tu es dans un contexte de sport d'endurance, tu n'es certainement, certainement pas loin du faux. Pour les crossfitters que je teste, le premier seuil il est entre 55 et 80% du, de, la, de la FC Max. Du coup, ça, c'est, comme j'aime dire, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau. Euh, ça. Voilà. Donc, euh, ouais, ça, ça marche pour moi. Ensuite, Coco Noix de Cocotier. C'est un super, euh, super nom de compte, j'adore. Triathlon, est-il possible de progresser significativement dans les trois sports en même temps?
1: Euh, je dirais que chez un débutant, oui. Chez quelqu'un d'expérimenté, non. Tu veux souvent progresser dans les trois en même temps, mais tu n'y arriveras pas. Faites le corps faire un choix si toi, tu fais pas.
0: Bien, bien répondu. Emilien qui nous demande, euh, mieux vaut pousser ou tirer ses seuils pour les faire progresser
1: Il n'y a pas de seuil, donc... Le chiant. Vaut mieux... Euh vaut mieux avoir sa logique interne. Donc moi, j'ai tendance à plus euh, tirer que pousser. Mais sur des efforts type Ironman, on pourrait partir du principe que euh, empiriquement et puis euh, dans la manière de penser, euh, finir par pousser ses seuils serait plus, ferait plus de sens. Mais méthodologiquement, et comme je suis un humain, donc j'ai plein de biais, j'ai tendance à plus tirer que pousser.
0: Nico demande euh, ton organisation dans la planification pour limiter les interférences entre euh, le, la force et l'endurance. Attends, répète en organisation dans la planification pour limiter les interférences entre la force et l'endurance euh,
1: Si on parle de force, euh, si on le définit vraiment comme la force maximale, ce euh, serait bizarre de parler de... de... Il faudrait un contexte. Hum. Chez, chez des athlètes professionnels, tu n'auras pas d'interférence parce qu'en en fait, ils ne feront pas de force. Donc euh, voilà, ils auront... peut-être qu'ils te diront qu'ils feront de la force en préparation physique, mais ce n'est pas ce qu'ils feront. Donc euh, voilà, et puis euh, de toute manière, leur récurrence de préparation physique serait trop faite pour avoir des interférences. Et... et voilà, parce que les mecs s'entraînent 30 heures et qu'ils font vraiment le strict minimum. Et que, comme on dit, hein, c'est... la préparation physique est au service. Donc si tu fais un sport d'endurance, la force pourrait être au service. Mais de toute façon, euh, faire de la force, ça implique d'être un sportif de force et de savoir forcer. Ce qui n'est pas le cas dans un sportif d'endurance.
0: Paul demande, quelle discipline du triathlon nécessite le plus d'entraînement en partant à un niveau égal sur les trois euh,
1: C'est quoi le début Excuse-moi.
0: Quelle discipline du triathlon nécessite le plus d'entraînement en partant à un niveau égal sur les trois
1: euh, On a chacun des facilités. Euh, j'aurais tendance à te dire l'adaptation parce que euh, statistiquement parlant, c'est là où les gens galèrent le plus parce que en tu fait, as besoin d'avoir un haut niveau de proprioception. Et en fait, les gens ont tellement l'habitude d'être sédentaires, sont tellement sédentaires aujourd'hui que leur niveau de proprioception est, est catastrophique. Donc, si je leur donne une correction, en fait, ils vont devoir se refilmer deux, trois fois avant de comprendre vraiment ce qui est nécessaire. Euh, donc, je dirais la natation à partir de ce biais-là, mais il y a des gens qui sont catastrophiques en course à pied de par leur anthropométrie ou de par plein de raisons. Et donc, en fait, eux, ça sera la course à pied. Ou leur pareil, t'es très tendineux, bah, pff, le vélo, ça va être chiant.
0: Une, une, variation, une variante sur une question qu'on a déjà eue, Antoine, qui demande travail de force chez le marathonien, quand et comment
1: euh, Un simulé de travail de force, pourquoi pas après plusieurs années de développement athlétique sur différents mouvements, euh, de façon assidue pour ne pas que la préparation physique empiète sur, ta, sur ton degré de pratique. Euh, donc Une fois que tu es dans ce contexte-là, euh, tu pourrais dire, tu pourrais dire euh, à partir du moment où tu n'as plus le temps de faire autre chose donc euh, la deuxième moitié de préparation parce qu'en fait c'est assez facile entre guillemets de conserver un niveau de force avec peu de séances euh, puisque vos niveaux de force sont catastrophiques je dis ça parce qu'en <rire> tant qu'athlète de, euh, tu, sais, tu vois n'importe quel athlète d'endurance qui fait une séance de préparation physique il le mec Enfin, t'as que les cyclistes sur piste, mais en fait, est-ce qu'un cycliste sur piste est sportif de, d'endurance Tu pourrais dire oui, mais ce n'est pas ma définition, en tout cas.
0: Mmh, bien dit. Victor demande le record du 10 km junior français a été battu par un triathlète. Entraînement croisé, est-ce que c'est l'avenir
1: euh, Non. <rire> que j'ai... Allez, il me reste une minute, donc ça va, j'ai 50. <rire> euh, non, mais je me pose quand même une question. Alors Non, pourquoi Parce que le meilleur moyen de devenir euh, très bon dans une pratique, c'est de pratiquer ce sport. Donc en fait, si tu dépenses, euh, tu as 'as 10 entraînements dans la semaine, tu dépenses 5 entraînements en course à pied, 5 entraînements en vélo, tu seras moins fort que quelqu'un qui en dépense 10 en course à pied. Pourquoi est-ce que le mec junior a gagné Je pense parce qu'il est juste beaucoup plus assidu que tous ses collègues qui courent et que le triathlon, de par euh, la demande euh, en termes de de volume horaire, est beaucoup plus élevé. Donc en fait, ce n'est pas le le fait qu'il fasse un entraînement croisé, je pense, hein, qui a fait qu'il ait gagné. C'est parce que le mec a une meilleure discipline, s'entraîne plus, etc. Euh, après là où je mets une limite c'est que chez les athlètes de haut niveau qui courent déjà avant 200 km semaine euh, maintenant avec les nouvelles chaussures ils sont capables d'encaisser un peu plus de 250 km semaine euh, ça fait que 15 heures d'entraînement est-ce que les mecs ne sont pas capables de faire plus alors si c'est du renforcement la réponse est oui et c'est déjà des gains qui font qu'on passe de 2h3 à 2h1 est-ce que en fait s'il fait du vélo en plus ça ferait plus ou est-ce que ça impacterait sa course à pied euh, j'ai pas eu l'équipe sous la main pour tester et j'aurais pas envie de le casser, donc. Euh... J'attends que les autres apportent la réponse.
0: Max demande comment tu fais pour être aussi beau gosse.
1: Bah, c'est de son point de vue et du point de vue de ma conjointe. Après, pour les autres, je ne sais pas. <rire>
0: euh, Johan qui demande, est-ce que tu as déjà testé l'entraînement respiratoire euh,
1: Jamais. Et c'est très marrant parce que tu le promeus beaucoup. Et euh, tu vois, c'est là où les limites dans exercise, and... Attends, Exercise and Physiology Non. C'est quoi, Physiology of Sports and Exercise mm. De Wilmore et Costille. Tu as un petit paragraphe où il y a marqué euh, « euh, Les compétences respiratoires ne sont pas limitantes dans la performance de haut niveau. » Point. J'ai lu ça, je me suis dit « Bon, bah allez, banco <rire> ». Je n'ai jamais remis le truc en question. Et je te vois arriver avec tous tes trucs de trucs pulmonaires de respiration. Mais est-ce qu'il est-ce que n'aurait pas genre deux ans d'avance là Ou dix ans d'avance et donc, euh, je pense qu'il y a des intérêts, mais je ne me suis jamais penché. Et j'attends que tu sortes ta formation pour, pour me pencher dedans.
0: Ça, ça vient, ça vient. Euh, dernière question, Théo. Pour un Ironman, serait-il intéressant de faire de la zone 2 en natation, vélo et course à pied Merci.
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh, zone 2 en natation, pff, tellement oublié. Bah aussi parce que le niveau des gens font qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire de zone 2 dans l'eau. Quand tu n'arrives pas à nager 25 mètres… Bah être en zone 2 c'est sur place quoi. donc euh, ça ne fonctionne pas vraiment mais c'est totalement bénéfique et quelque chose que j'ai beaucoup euh, euh, rajouté ces deux dernières années qui m'ont permis de faire euh, bah, 30 minutes euh, euh, n'importe quoi une heure ça ne va pas te parler en combinaison à Tallinn euh, sur 3800 mètres et une heure sur euh, sur, euh, enfin, sur la même distance mais sans combinaison euh, un an après et euh, je crois que j'ai un record de 27 minutes au 2000 en eau libre bah c'est justement en faisant des zones 2 de, et en faisant des longs intervalles. J'avais entendu euh, pas mal de triathlètes d'endurance qui étaient en mode. Moi, je, je fais des 3800 cents mètres dans l'eau, juste tranquille, je me balade. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans plein de sports et pas en natation Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de faire des éducatifs, des trucs, des machins ?» Au bout d'un moment, juste nager bien, tranquillement, ça aide beaucoup.
0: Et c'est un truc que j'ai entendu de la part de Brock Hall, qui est, qui est triathlète canadien, il disait que quand il a commencé à travailler avec son coach, ça lui a pris deux à trois ans pour, pour revenir à des volumes de natation euh, équivalents à ce qu'il faisait avant, parce qu'il a réappris à nager correctement. Et du coup, il a fallu, il a fallu tout reconstruire, mais qu'au final, c'est ça qui, qui fait que maintenant, il peut, il peut mieux performer.
1: Hmm. À quel point est-ce qu'il est parti de loin Après, il euh, faut regarder ses détails.
0: C'est ça, c'est ça la question. Tristan. On arrive au bout de ce podcast. Euh, je veux te, te dire un grand merci parce que c'est une heure et demie qui sont passées comme une lettre à la poste. C'était vraiment chouette de, de voir à, à quel point, je pense, nos philosophies se ressemblent et la manière dont on réfléchit tous les deux. Donc, je, je, je le dis ici et j'espère que tu accepteras une invitation future à nouveau sur le, sur le podcast pour continuer à échanger.
1: Bah avec grand plaisir. Et euh, ces, p- ces petits trucs de fréquence carrée, euh, l'acte tout ça, tout ça, j'ai bien envie de t'inviter aussi pour qu'on en parle euh, sur ma chaîne. Donc, ce euh, serait grand plaisir.
0: Super. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils ne te suivent pas déjà euh, en ligne
1: YouTube, la chaîne Iron Human. Iron Human. Et, euh, et, euh, et puis, c'est principal.